4: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, c'est lundi. Bonjour Vincent et Mario. Ça en va début bien. De... Oui, fait début beau. Une semaine vraiment magnifique, oui. c'est jusqu'à la fin de semaine là. Euh, oui, elle, on se beau toute la semaine. En fait, c'est la fin de l'été, puis c'est encore l'été. C'est le fun ça.
5: Et euh, est-ce que tu es fripé aujourd'hui parce que hier tu étais au Gémeaux. Je me suis couché semi tard. Ok, t'as pas abusé.
4: Non. J'arrêtais juste avant. J'ai arrêté juste avant le moment où j'aurais été euh, fatigué ce matin. Je comprends. Je me suis couché avec la sagesse de ma savante épouse juste alors.
5: Qu'on Qu a vu mais quand même. Un extrait quand même, même au euh, Gémeaux. Oui, donc, très émouvant. Extrait très de son excellente émission.
4: Mais, mais personnellement, ce, ce segment-là, c'était cinq émissions, je pense, ou peut-être même six, là, mais des. J'avais les yeux dans l'eau. Avec du vécu, là. Ouais. C'était un des beaux moments du gala, puis respectueux du public, là. Tu sais, l'idée de de dire ben on met le monde on met aussi le monde à la télévision ce qu'ils vivent, puis ce qu'ils partagent, il qui y en a d'autres parce que c'est aussi ça présentait la télé le, des situations de santé des milieux hospitaliers de, 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 de personnes disparues de ça
5: prend des gens qui acceptent de s'ouvrir comme ça puis c'est quand même dur parce qu'il y en a plein qui tu leur demandes, hey, non 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 moi, je veux pas parler de ça
4: c'est ça puis il euh, y en a qui acceptent puis ça en aide d'autres puis ça lance des discussions dans la société fait que euh, non non j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça un très beau moment j'ai trouvé que c'était très beau gars là euh, bien animé, euh, j'ai trouvé que c'était rassemble. Tu sais, mon feeling, c'est rassembleur pour l'industrie c'est pas snob. Tu sais, c'était bon au début, les quatre les quatre grands réseaux euh, publics. Représentés, représentés qui qu qu se bavaient, mais sympathiques, drôles, méchants, tu sais. Et euh,
5: puis, respectueux du public, puis pas snob, puis euh, beaucoup aimé. Moi, j'ai ai manqué quasiment toute la moitié, là, mais j'ai vu le bout là, de vidéo-description par euh, un des Denis de Relais, par Jean Leloup. c'est des, des bonnes idées. Oui,
4: oui. bien pas... rendu mais, euh, ouais, mais les deux Denis de Relais ont été drôlières parce que Sébastien, plutôt, probablement, dans la partie. Moi, j'ai pas vu encore ce boulot. Avec Pierre Hébert, ils ont fait une présentation de prix, mais comme les, les deux gars frustrés, <rire> là. De ne pas être en nomination, de ne pas être dans le gars-là, mais c'était très. Qui descendait un peu chaque show. Tout, là, hein. qui descendait tout, mais c'était très, très drôle. Très, très réussi. D'ailleurs, euh, Pierre Hébert a, a parti avec. C'est un gag qui est un peu corsé, mais en disant, ben là, il, il est frustré d'être là tout court parce que lui, il n'est pas en nomination. Ben, fait que là, c'est ben, déjà bon. Là, ils te font présenter un prix, au moins, tu es sur scène. Ah, c'est comme, tu participes tu participes à un échange de couple. Il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule et qui pas de là qu'on va souvenir ta femme, toi, tu vas faire des ailes de
5: poulet. <rire> c'est bien c'est bien <rire> mais t'es pas repart es reparti avec combien de statuettes mais moi c'est pas en nomination mais là ben euh... il, il en donne 70 oui
4: mais dans la catégorie d'information ouais. euh, TVA nouvelle ne dépose pas vraiment de candidature okay. pour des raisons qu'ils a aucun euh... aurait
5: pas pu être nommé de
4: toute façon il y a aucune candidature euh, donc j'étais accompagnateur de madame bon. as très bien très bon rôle très bon rôle j'ai bien fait ça bon ben, on vous euh... pas volé la vedette j'ai oui. resté à ma place c'est bien parfait parlant de voler la vedette oui, oui. Qui va voler ah. la vedette dans les débats des chefs? Écoute, quelle nouvelle quand même! En fait, c le, le consortium, parce que c'est une nouvelle affaire, une nouvelle patente personnellement avec laquelle je suis plus ou moins d'accord, mais maintenant, t'as le face-à-face -à, -face à TVA qui est organisé par TVA et le CN sans s'occuper des autres, là. mettons <rire> un consortium consortium
5: qui organise supposément les débats. Oui, et qui a décidé qui va se retrouver ou non euh, au fameux débat. Et une nouvelle ben, qui en a probablement surpris plusieurs, il y a un peu plus d'une heure trente, on apprenait que finalement Maxime Bernier, le leader du Parti populaire du Canada, allait être invité au débat des chefs fédéraux euh, Donc en vue des, des prochaines élections. C'est la décision de la commission des débats des chefs, donc via son commissaire David Johnston. Alors il dit... « À la lumière de notre évaluation approfondie, euh, j'ai la conviction que plus d'un candidat soutenu par le parti a une véritable possibilité d'être élu. » Donc, on sait parce qu'on voyait un peu la... Mais je sais pas où il voit ça, là. Ben, je vais te, ben, te l'expliquer ce qu'il qu dit. Ouais, ouais. Qu Au départ, on se disait ça prend quelqu'un qui a été déjà élu. C'est pour ça que le Parti vert pouvait être là, mais pas euh, le Parti populaire du, du parti Canada. Le Parti vert,
4: non, deux là, qui ont été vraiment élus sous la bannière parce que Maxime Bernier, ça compte pas. Étant donné qu'il est élu, mais il a été élu sous une bannière conservatrice. Il n'y a exact. jamais personne qui a voté pour sa bannière.
5: Son parti n'a jamais gagné de siège sous, sous l'aile de son parti. Mais ce que dit David Johnston, c'est que le nombre de membres du parti est quand même élevé. La capacité de financement de l'organisation... Ça, c'est vrai. Le nombre de membres, ça, c'est un point. ...fait partie quand même des résultats de sondage et qui sont, euh, ont quand même un, un certain appui dans des circonscriptions. Euh, ça fait partie des critères donc, qui ont été évalués. Euh, il a David Johnston que euh, le, le Parti populaire a su attirer un nombre important de membres, qu'il est présent dans les médias euh, et dans le paysage politique, selon les, les récents sondages. Donc, il dit qu'il y a une possibilité de, raisonnable de connaître du succès dans plus d'une circonscription.
4: Ça Mais c'est aussi parce que, à c'est que peut-être qu'ils enlèvent le critère de garder un débat intéressant. Là. Parce que moi, je me souviens que quand il y avait un débat à cinq... Tout le monde était déçu. Là. Je me souviens de ça le lendemain, tout le monde disait ouais mais là, tu sais il parle tellement peu souvent tu tu voudrais mettons à un moment donné qu'Andrew Scheer puis Justin Trudeau ben, ce qui va arriver au face-à-face à, -face à la TV là mais tu voudrais que les deux qui ont une chance d'être premier ministre que ça se parle. Tu sais que ça échange ce débat, mais là
5: plus que 30 secondes. Là, là, là. Justin
4: Trudeau va te dire quelque chose là. Mettons euh, Andrew Scheer rien une réplique à faire à ça mais là c'est pas à son tour. Je vais voir madame May, voir Maxime Bernier. On s'entend
5: que Andrew Scheer qui parle à ma Elisabeth May, on perd un peu notre temps là, par exemple. Puis là, ils vont se répondre en envoyant des flèches à leur adversaire qui... respectif parce qu'ils savent que Andrew Sheer sait que son adversaire c'est pas ben, Elisabeth May. il y a euh... pas un
4: vert qui va passer
5: voter conservateur,
4: puis il n'y a pas un conservateur qui va passer voter vert.
5: Donc là il va dire C'est comme les libéraux, puis là finalement tu te retrouves à perdre deux grosses minutes tu t'aurais pu faire autre chose.
4: Oui, pis là, quand quand, quand quelqu'un est accusé de quelque chose, là lui il vient mal, là, il vient en beau battre, il veut répondre. Mais quand il répond, là, lui il demande, il lève la main il demande son droit de parole. Mais quand il réplique ou qu'il répond à ça. Ça fait trois minutes et demie que ça a été dit. Puis là, on parle d'autres choses. Et là, je veux revenir à ce qui a été dit tantôt là, pour le téléspecteur. Okay, il veut revenir à ah oui tantôt. Je me souviens plus trop de quoi il l'avait accusé déjà. Il n'y a pas de fil, Il n'y a pas de fil, pas de... <rire>
5: Parce que là, on sera donc avec six. Euh, mais six. Donc Justin Trudeau, Andrew Shield, Jack Kim François Blanchet, Elisabeth May et Maxime Bernier. Ça commence à faire du monde là, autour de la table. Ouais, vraiment. Alors ouais. que le face-à-face -à, -face, euh, à TVA, ce sera à quatre. Ça sera à quatre, mais deux du coup. Exact, c'est pour ça, passe. donc veux, veux pas Tu en règles, tu en règles pas mal Oui, puis tu peux pas revenir, ah mais
4: tantôt Ce qui a été dit, non non, au fur et à mesure Ce qui dit, tu, tu répliques, pis, bon, enfin euh, Les libéraux qui ont dû retirer Finalement, ce matin, là, très très tôt Ils ont commencé à avertir Des médias qu'ils allaient retirer leur, euh, ah, leur super chanson
5: La chanson, écoutons-la écoutons encore Je suis qu'on était tous un peu euh, médisés. Hein,
4: ce matin, euh, j'ai reçu Bernard Motulski, là, qui est prof de communication oui. sociale à l'UCAM, il m'a tellement fait rire parce qu'il dit moi, il dit comme professionnel, je vais quand même faire une. Puis il me disait ça dans la pause avant. Il nous dit une bonne partie en autre. Mais tu sais, comme professionnel, je vais quand même faire un, un, une rétrospective de langage. Là, avant d'aller sur le style, tout ça, mais dire. En langue française, là. Toutes les expressions avec... Euh, parce que là, on dit... Ben, Levez une main haute. Euh, le, ça, la haute main, c'est quoi? C'est Une haute main, une main haute, une main haute. Ouais, une main haute. Puis il dit, la seule expression d'avoir la main haute, c'est pas une, d'avoir la main haute, c'est signe d'avoir le contrôle sur une... T'as la main haute sur une situation. Ouais. Ça, en politique, c'est pas nécessairement ce que tu veux dire, que tu vas contrôler le monde. Exact. <rire> pas tellement l'affaire... Lever
5: que... une main haute comment on va vous contrôler non. toute la gang.
4: Non. L'autre expression, il faut inverser les mots, c'est « haut les mains ». C'est quand il <rire> y a un
5: bandit dans la pièce. <rire> C'est sûr je <rire> pas
4: très bon. Oh les mains les Canadiens, tu sais on arrive. Il y a Old Double que le parti libéral est dans
5: le poche. Puis c'est c'est vrai que, que c'est une traduction carrément de hands up tu sais mec mais... Puis, il a fallu que quand même je même en réécoutant il y a des bouts que tu comprends pas mais plein, plein parce que la, euh... la moitié des
4: mots moi non, on comprend aujourd'hui on comprend quelques le... mots
5: Parce que comme le aux étoile, là, le deuxième après le j'ai fallu que je vérifie c'était quoi euh, on peut le rater d'ailleurs peut-être le deuxième après le une mais autre là étoile", ça étoiles <musique>
4: Aujourd'hui, on comprend. On ne sait pas quoi
5: aujourd'hui, mais... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il parle aussi de... Tu sais, par dynamite, donc on va comme s'éclater par dynamite. Mais toi qui connais bien comment se fait la politique, comment est-ce possible d'en arriver là? Dans une organisation, C'est pas Maxime Bernier, là? Parce
4: que dans un pays où tu sais qu'il y a toujours des enjeux de langue anglais-français, anglais-français, tout le temps, tu vis que ça tout le temps? Mais normalement, tu vas avoir des gens des deux des vrais gens de langue maternelle parce que tu sais une chanson, tu mettons traduire un texte je sais pas moi un rapport économique là, tu écrit par un journaliste de fait ben ben factuel, un paragraphe économique, C'est assez facile à traduire parce que vois c'est le mot à mot, le mot à mot va marcher là. C'est probablement le tu sais regarde, il est arrivé ça, la compagnie a perdu de l'argent, tout ça. Mais une chanson c'est comme un hymne, c'est un peu comme des slogans
5: ben Quand les chansons sont dans les deux langues ben On le voit avec euh, ben, en fait, le hymne national canadien, Il y a même deux, deux, deux textes qui ne se ressemblent pas du tout Mais dans les traductions Mettons un artiste qui le fait dans les deux langues C'est vraiment, on va utiliser la thématique Essayer de trouver le <coughs> même sens Mais les mots sont souvent Totalement très différent. très différents Parce que euh, mot pour mot Le sens est changé complètement
4: Puis des fois tu ne pas d'aller même Le mettre dans une chanson C'est t'auras pas le même nombre de syllabes, ça ça marchera pas Fait que faut que tu réécrives une nouvelle chanson qui dit la même chose là. Mais là, c'est tout un... <rire> mais là, euh, ben, écoute, c'est ben, du loin parce qu'il y a des années... Moi, je dois <rire> avouer que je... Je capote pas tant que ça, là. moi je vois ça plus comme une grosse maladresse, mais je regarde certains de mes collègues, puis j'avoue, comme Emmanuel traverse on va y parler tout à l'heure, mais qui fait le parallèle avec l'époque où euh, Denis puis elle a pas tort quand tu y penses de ben regarde Denis Coderre de quoi il se plaignait il y a 10 ans que le Parti libéral tout était décidé à Toronto. Ah
5: oh, mais c'est que ça prouve ça.
4: Ben peut ouais ça as prouve as raison. ça. À qu moins tôt... qu
5: a, que ici il y a des Québécois autour de la table ça... ils sont trop gênés pour parler ils sont dit ah bon ben je vais fermer ma gueule parce que tout le monde a l'air à trouver ça génial c'est à dire qu'ils ont pas de, même, un non. input pardonne-moi l'expression mais, mais... s'il y
4: avait un Québécois autour de la table francophone de langue maternelle francophone il aurait dit on sort pas ça là. On va le retravailler, arrêtez, attendez deux
5: jours J'ai rien compris on -ce, pas est seul. Seul. Est ce que vous chantez, ça va être est une catastrophe sûr, on... Mais est-ce que, parce que ça peut quand même être un. Je veux dire, c'est mauvais là, De commencer une campagne, on est en début de campagne le... Les libéraux veulent faire des gains Au Québec, puis arrives avec le Je comprends que c'est une anecdote, c'est une chanson Mais ça montre exactement Comment c'est géré cette campagne-là Puis que c'est avec aucune mais ça sensibilité montre que... Ça montre de ce Québec. que tu
4: veux pas montrer, là. Puis, euh, ouais, c'est ça, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des libéraux qui sont vraiment très fâchés Mais, Mais des Québécois, je parle, des libéraux, les, des candidats, de, parce qu'ils considèrent justement que c'est une gaffe. Tu sais, une gaffe niaiseuse. C'est pas un sujet compliqué ou quelque chose qui est arrivé.
5: Mais j les conservateurs, ils devaient se bidonner en se disant, même, on, 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 on serait même pas capable de se planter autant que ça. Sur le dossier non. francophone Puis On
4: pardonne moins, tu sais, si c'était le Parti vert On dirait, ah, ils n'ont pas des grosses ressources, ils ont moins d'argent <rire> tu sais, Ils ont cochonné ça un peu, ils ont traduit ça vite Mais, mais tu sais, le Parti libéral On, on a tellement l'idée du Parti libéral La grosse machine bien huilée c'est dur de, de, de pardonner, de dire que t'as pas les ressources, t'as pas les moyens, euh, t'as pas, pas, pas de francophones
5: euh, autour de la table. Je veux dire, appelles, tu t'appelles au pire, tu fais deux versions, il y a un band francophone, assurément, qui va faire une chanson rapide. Non, tu vas faire carrément une autre. Ben oui. Euh, bon, vous le dire derrière, c'est les Strumbellers qui ont fait cette chanson-là, donc un groupe canadien-anglais. Après avoir dit qu'il n'allait pas vraiment changer les choses, le Parti libéral a décidé de réenregistrer la chanson euh, francophone, alors on va oui, attendre de voir... D'ailleurs, la plupart des journaux ont... C'est assez
4: bizarre, parce que hier, en fin de journée, les, je prends le Devoir, par exemple, <rire> les jours, on vérifié, puis le Parti libéral, ils disent, on ne retire pas. Puis, mettons, dans le Devoir, un matin, tu peux lire « La retire pas ». Mais, si tu t'es levé, mettons, euh, si tu t'es levé à 7h30, là, puis tu lis ton journal, c'est plus vrai, là, parce qu'à vers 6h30, 7h, à matin, les libéraux ont commencé à dire aux différents médias ah, « on la retire,
5: on la retire, on la retire. » À mon avis, ça n'a pas été très long sur les réseaux sociaux que tu t'es... Il y a quelqu'un qui a appelé... Euh pour dire ça va pas, là. Mais c'est peut-être peut l'aile québécoise, là. Ouais, c'est
4: peut-être l'aile québécoise du parti qui est là, es l'œuvre, es arrêter rien. de nous niaiser.
5: Là. Ça doit être frustrant quand tu travailles là, justement pour le Parti libéral au Québec puis que tu fais tout ce que Comme tu peux, défoncé, puis, là, là. Puis ça t'arrive. Ça as rien fait. Tu pas été euh... consulté. Ah non, là. Un coup là. Ouais, ça. Euh,
4: Parle-moi. Donc, euh, annonce aujourd'hui justement des libéraux en matière de services de garde.
5: Oui, rapidement. Euh, les libéraux qui promettent d'investir dans, euh, dans les services de garde, évidemment, c'est dans le champ de compétences davantage provincial, mais euh, je, je, Justin Trudeau dit que euh, malgré tout, le vœu que le fédéral euh, investisse dans les familles et euh, pro bon, promet donc de créer jusqu'à 250 000 places en service de garde euh, au pays avant et après l'école pour les enfants de moins de 10 ans en voulant cibler davantage euh, les familles qui ont des horaires atypiques. Il y en ouais. a quand même pas mal. Mais Alors, je ne sais
4: pas comment il va faire bientôt, au Québec qui va transférer de l'argent au ministère de la Famille pour que les CPE...
5: C'est compliqué sachant que c'est déjà un dossier qui est géré euh, au provincial. Oui, mais qui dans, est déjà les
4: complexe. dans les autres provinces c'est un petit peu moins, parce que comme c'est moins structuré il y a plus de services de garde qui sont via des crédits d'impôt, c'est moins compliqué, mais au Québec, d'après moi, ça va être. C'est un, 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 un nick à chicane. Une... Bon, mais.
5: D'ailleurs, euh, Justin Trudeau a quand même critiqué les conservateurs en disant aller en offrant un crédit d'impôt, euh, ben, ça permet C'était pour les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles privées. Alors euh... Ou dans des garderies surtout, privées, oui. euh, y... C'est
4: bien ça les garderies privées, là? Ben, je... tout est bien là. Ça prend des garderies, c'est tu sais. enfin. Bon, euh, bon euh, les euh, Nouvelles sortes, euh, Vincent de, de boissons alcoolisées euh, L'eau pétillante Alcoolisée Qui n'a pas encore fait son entrée au Québec Mais tout le monde voit ça arriver là, Parce que c'est un tel succès partout autour Notamment aux États-Unis qu'on se dit ben, là, C'est une question de mois que ça va faire Éruption sur nos tablettes
5: Oui, l'eau pétillante, alcoolisée il euh, faut dire qu'on voit ça, ceux qui se fréquentent encore les bars vont revoir quand même que la, les, beaucoup de jeunes vont prendre souvent des alcools soda là, vodka soda, ou souvent dans l'optique de, de réduire le sucre ou d'autres trucs comme ça, alors il y a un marché quand même pour l'eau pétillante, euh, alcoolisée qui semble faire un bon aux États-Unis du moins de 200% euh, des ventes sur le sol américain comparé à 2018 selon euh, l'Institut de recherche en marketing, Nielsen qui publiait ça dans les dernières heures une tendance donc marquée euh, autant ici, euh, aux États-Unis qu'au Royaume-Uni ou en Suède, par exemple. Alors, ça vient remplacer euh, d'autres boissons alcoolisées en, en canette. Est-ce qu'on verra ce boom là arriver chez nous? Ça se peut, parce que ça semble très populaire dans plusieurs euh, coins du monde. On va parler tout
4: de suite avec Hubert Sassy,
5: directeur général
4: des Duc Alcool. Bonjour, M. Sassi.
5: Bonjour. Est-ce qu'on craint ça? Est-ce qu'on voit
4: ça comme un problème? Est-ce que c'est pire prendre une, une eau pétillante alcoolisée, par exemple, qu'une bière qui aurait le même taux d'alcool?
6: Bon, écoutez, ce qui est important, c'est la molécule d'alcool qu'elle contient. Les boissons euh, à l'eau pétillante euh, alcoolisée dont on parle titrent à 5 d'alcool. 5 d'alcool, c'est l'équivalent d'une bière. Donc, ce n'est pas en soi l'important, ce n'est pas ce qu'il y a autour de l'alcool, c'est l'alcool lui-même. Maintenant que des jeunes choisissent de prendre de l'eau au lieu de prendre du jus d'orange, ou bien, bon, prenons des exemples qui existent déjà dans la vie de tous les jours. Un rum and coke, c'est quoi? C'est de l'alcool avec autour du Coca-Cola qui contient un certain nombre de calories et qui est une boisson pétillante. Un gin tonic, c'est la même chose. C'est du gin avec de l'eau tonique qui contient un certain nombre de calories. Et, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça avec de l'eau. On met donc de l'alcool avec de l'eau qui est pétillante. C'est un peu comme quelqu'un qui prendrait un scotch avec du Perrier. Si vous me passez l'expression, à partir du moment où il s'est mis l'équivalent d'une euh, once et demie de scotch, quand même même qu'il mettrait un litre d'eau par-dessus, ça reste l'équivalent d'un verre. Alors, c'est sûr que les fabricants ils s'adaptent au goût des, euh, qui sont tendances. Ils constatent que les gens aiment davantage les boissons sucrées eh bien, on a produit des boissons sucrées. Maintenant, il y a une préoccupation pour les, le, le nombre de calories contenues dans le sucre. Eh bien, on met de l'eau de manière à ce qu'il y ait moins de calories. Mais il faut se rappeler que l'alcool lui-même contient aussi du sucre euh, et que donc, il y a, il y a des calories dans l'alcool. L'alcool, ce n'est pas, pas quelque chose qui est totalement... Euh, euh, absent, euh, les calories ne sont pas absentes Est-ce est que, ouais.
4: est que vous craignez Qu'à cause de ça, par exemple Qu'il y a moins, moins de sucre, moins de calories euh, On essaie D'aller de, 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 vers des formats plus grands D'aller vers des, des ben canettes voilà. plus grosses
6: ben, Nos grands amis De Four locaux Qui sont les qui ont inventé le, la boisson qui, Dont la version québécoise A été le célèbre Fucked Up Si vous vous souvenez bien mm -hmm. Semble-t-il s'apprête à mettre sur le marché Une boisson à l'eau pétillante, mais à 14 d'alcool. Donc, trois fois plus que ce qui existe actuellement sur le marché. Maintenant, le gouvernement du Québec a pris quand même une bonne décision en ce sens que tout ce qui contient plus que 6,9 d'alcool ne peut pas être vendu quand c'est des boissons euh, alcoolisées sucrées en dehors de la SAQ. Est-ce que ça, ça va tomber sous cette loi-là et que donc on ne pourrait pas les trouver ailleurs que la SAQ si la SAQ accepte de les vendre? Ça, c'est une question qui va se poser. Ce qui est important et ce qui était fondamentalement vicieux dans les boissons alcoolisées sucrées, c'est que c'était des boissons qui n'avaient pas le goût de l'alcool et qui, par conséquent, étaient des boissons trompeuses. À partir du moment où on a sur le marché des boissons à 5 d'alcool avec des portions individuelles qui contiennent l'équivalent d'un verre standard d'alcool, ma foi, ça, ça consisterait à répondre à un certain goût de consommateur. Cela dit, s'il fallait faire une prédiction, je vous dirais qu'à mon humble avis, ça va avoir une durée de vie de 2-3 ans et puis comme beaucoup de modes, ça risque de passer. Peut-être que non, mais ça risque pas mal de passer, semble-t-il, avec ce que l'on sait jusqu'à présent.
4: Mmh. Donc, c'est pas quelque chose auquel... Mettons qu'on nous annonce ça sur le marché, c'est pas quelque chose auquel vous vous opposeriez en soi, <rire> mais c'est quelque chose dont voilà. vous surveilleriez les taux d'alcool et les formats.
6: Absolument. Ce qu'il faut vérifier, c'est combien est-ce que la boisson est franche? Est-ce que c'est vraiment de l'alcool qu'il y a dedans et est-ce que ça a le goût de l'alcool? Et si c'est clair que c'est de l'alcool et que ça a le goût de l'alcool, vous savez, on vend dans les épiceries du vin à 12, à 13 et à 14% d'alcool. Donc, il y a une boisson à 5% d'alcool, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas devenir tellement restrictif qu'on on, on, reculerait en arrière. Il s'agit simplement de s'assurer que les consommateurs sont bien renseignés Qu'ils sachent exactement ce qu'ils achètent Que ça ne s'adresse pas aux jeunes là, Ni l'emballage, ni le marketing Ni la publicité ne s'adressent aux jeunes Et à partir du moment où c'est des boissons Qui sont franchement alcoolisées Dont on sait le contenu en alcool Et qui sont Bues et consommées par des adultes Qui les aiment bien Ma foi, c'est difficile d'aller à l'encontre de ça
4: Hubert Sassi Position très claire, merci de nous avoir parlé Je vous remercie infiniment Au Bon après-midi
5: c'est sûr qu'au niveau euh, santé, euh, c'est probablement la meilleure chose à boire. Là. Dans ce parce qu'il y a moins de sucre. Oui. Si on, a... c
4: pour, pour tous ceux, ils sont de plus en plus nombreux qui considèrent le sucre comme l'ennemi
5: Moins de sucre, puis tu bois de l'eau, veux, veux pas. On... Ouais, puis de même. Si et il y, y, y a des gens qui sont keto, beaucoup, là, maintenant, et ça fait partie, c'est souvent eux qui vont ah ouais, boire ça du vodka euh... soda, puis aussi que pour boire, tu sais, le, le, le goût est pas masqué, là, c'est de l'eau, alors ça goûte, honnêtement, ceux qui disent, qui tu sais, ils boivent du bo... vodka soda, tu bois pas ça parce que ça goûte bon, là, tu bois ça parce que tu veux l'effet de l'alcool sans être euh, trop magané ou avoir pas avoir de calories, mais ça goûte pas bon, là, tu me diras pas que ça goûte bon, donc, euh, ça empêche peut-être des débordements aussi, là. Ouais, scotch,
4: scotch avec eau minérale c'est quand même pas pire, c'est meilleur. Ça donne un petit goût. Ça dépend pour ben, qui. Ça dépend, ça veut dire que. Mais il y a certaines
5: boissons qui. C'est juste que c'est juste
4: que tu te prives, tu peux pas boire, tu vas pas mettre un bon scotch là, tu, tu vas toujours boire du scotch cheap parce que j'estimais, je estimais une demi bouteille de Perrier, là. tu vas pas, euh, ouais, tu vas pas non. mettre un scotch à 80 la bouteille, t'es des bons scotch, t'es bois pur là, pour le goûter vraiment, là. sinon. Euh... À moi, de moi que t'es riche, t'as de l'argent acheté par les fenêtres, tu mets un scotch à 100$ et t'envoies le. <rire> <rire> si tu mets demi-bouteilles ouais. de pérille, arrête, là. Un petit peu. Non, mais tu sais, c'est comme euh, si tu le mets dans le café, n'importe quoi, toi, tu mets le, le cognac euh, le cognac le plus <rire> tu cher de la le café, cul, euh, Mettre dans ton café. C est, c est avec
5: euh, ton, ton gros cognac super cher, VSOP.
4: C'est ça. ça. Hey, euh, juste pour finir sur la politique, il y a le NPD qui a présenté. En fait, ça, 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 le comté, il faut le dire, le comté de Longueuil-Saint-Hubert s'en vient comique. Le député néo-démocrate sur place, Pierre Nantel, on le sait, on a parlé de lui, est passé au vert. Quoi oui. qu'il se dit souverainiste, mais il est passé au Parti vert du Canada. compliqué. Mais là,
5: le NPD a trouvé un nouveau candidat. Oui, euh, et donc ça a été annoncé aujourd'hui, l'ancien chef du Parti vert du Québec. <rire> et le vert, la vert se présente pour le NPD,
4: puis le néo-démocrate se présente pour les verts. Exact. On fait et euh... un péquiste se présente pour Justin Trudeau.
5: Vous parlait d'échangisme de, de, tantôt <rire> donc c'est un peu ça, version politique euh, donc il sera candidat du nouveau parti démocratique dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert euh, et euh, ce, que, ce que disait Jack Metzing aujourd'hui c'est que son bilan est très impressionnant au niveau du Parti vert du Québec euh, donc mais alors, alors qu'il présente pas, Il ne
4: peut pas dire ça sérieusement là? Si ça gouverne le Parti vert du Québec euh, quand il était chef, il faudrait regarder les années mais le Parti vert du Québec est resté en bas de 1% du vote là.
5: Ouais, ils n'ont jamais fait lire personne.
4: Ben, même pas proche. Ça. Ben... Ben, je ne vais pas y en... Rien enlever au monsieur. Là. Ça, devait... ça peut être très, 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 très difficile dans un petit parti nouveau. Ben,
5: Peut-être qu'il ne fait pas référence à son, disons, ses succès politiques. À ben, été... la qualité il... des contenus. Ben, il, a... Non, mais il a cofondé la foire environnementale Écosphère.
4: Oui, non, ça, je pense qu'il a fait des choses concrètes, là.
5: Puis, il a été conse euh, conseiller municipal à Fredericksburg, donc, ouais. et, euh, alors, il a fait d'autres choses, mais effectivement, dans son règne au Parti Vert du Québec, il n'a pas, pas, été pas mauvais, eu d'avancement pas... immense, là. Non. Mais il a mis des questions d'environnement, veut, pas, euh, à l'avant. Oui. D'ailleurs, il a été souverainiste aussi, Éric Ferland, alors, il s'est fait poser la question, là, euh, pour que ça... Et euh, la question de la souveraineté n'est pas importante pour moi, euh, lui qui veut se concentrer maintenant sur les changements climatiques, alors un dossier plus prioritaire que la souveraineté, maintenant. Il y a dit ce matin, là dans son point de presse, que j'ai pris en temps direct à LCN que le,
4: le NPD avait un meilleur programme environnemental que le Parti vert, puis il y avait euh, le candidat avait d'un côté Jack Mitzing, de l'autre côté Alexandre Boulrisse. Qui opinait du
5: bonnet. Il opinait du bonnet. Ils opinaient. Mais on le favorablement va l'air à dire. Oui, enfin, un qui le dit. Et euh, faut dire que Monsieur Boulris, si on le met, on le met beaucoup à l'avant-plan hein, au Québec. Oui, y je y pense qu'on a même, qu on qu a même compris sur des affiches avec le, ouais. le, le, le chef là, parce qu'il est comme le co-chef là, pour un peu pour le Québec, le chef adjoint pour le Québec. On se gêne pas de le montrer. Ouais. Peut-être un visage rassurant, euh, selon eux, pour, des, pour plusieurs Québécois. Le pilote des Stars, Normand Dubé, qui a connu sa
4: sentence, et bon, on, on se doutait tous que c'était l'ensemble des gestes qu'il avait commis, c'était très grave. Je pense que c'est ce qu'a ce qu pensé aussi le juge.
5: Oui, euh, le donc, il, Normand Dubé ira en prison pour neuf ans. En fait, neuf ans de détention, c'est la décision euh, aujourd'hui du juge pour avoir commandé des incendies criminels, harcelé des fonctionnaires par soif de vengeance. Il a accueilli, semble-t-il, cette décision-là sans broncher. Euh, on parle donc d'une peine de neuf ans de détention qui euh, bon sera réduite un peu. Dubé a été détenu depuis trois mois. Il lui reste donc à peu près huit ans et demi à purger. Euh, le mobile, selon le juge Garneau, je vous le disais, soif de vengeance dans une histoire complètement euh, folle, euh, avoir commandé de multiples incendies euh, criminels contre euh, bon des, des gens avec qui il voulait régler des comptes. Euh, et euh, bon, je, je, la couronne demandait, c'est là la différence, la Couronne demandait que la peine soit concurrente à la peine de 7 ans dans le cas de l'histoire de méfaits à l'endroit d'Hydro-Québec. On un méfait de 30 millions, une panne d'électricité euh, importante. La Couronne, euh, donc qui était représentée par M. Steve Baribault, réclamait donc 12 ans de pénitentiaire consécutive à la première, euh, tandis que du côté de la Défense, on voulait tout simplement ajouter 18 mois euh, à la peine actuelle. Euh, évidemment, on se range davantage de ce côté-là là, avec le 9, parce que ça se fera de façon concurrentielle
4: Concurrente, c'est-à-dire qu'ils font ça en même temps là. Exact Alors, euh... Donc ça ajoute pas 18 mois, ça ajoute 24 mois Mais ça veut dire que la Cool. La, la, la défense, Dubé a quasiment obtenu ce qu'il demandait, là, à six mois après
5: Exact. Euh, on trouvait injuste, semble-t-il, humainement, de faire d'aussi longues peines euh, consécutives. Alors, ce sera donc. Euh, C'est quand même une peine assez élevée euh, pour euh, ben, quelqu'un oui, qui puis, a façon, peu ou pas. Dans...
4: Il fera pas ce peine -là au complet, ils vont faire le tiers.
5: Euh, oui. Ah oui, ils vont faire
4: le tiers, donc c'est trois, euh... ah ouais,
5: trois ans. S'ils se comportent bien. oui, c'est trois ans. D'ailleurs, je vais te faire entendre un extrait de, du le procureur de la Couronne dans ce dossier-là sur euh, la décision du juge Garneau.
3: C'est pas rien. Lorsqu'on s'attaque à, à, à une résidence privée, à, à notre chez-soi, euh, on dit souvent que chez nous, c'est notre forteresse euh, on se fait attaquer à coup de cocktail Molotov on peut, euh, on peut penser à ce que ces gens-là ont pu subir et ce qu'ils subissent encore aujourd'hui et ça le juge Garneau euh, l'a assurément très bien considéré
5: Alors un jugement sévère dans les mots mais au niveau de la peine on, ça va se faire euh, de cette façon mais c'est quand même généralement ça que. Ouais, qu fait C'est la règle là. au Canada,
4: exact. pas aux États-Unis
5: non, non de là, ça uni, Si t'as commis deux
4: crimes comme ça, là, différents euh, Ça va être bout à bout là. Ça
5: s'additionne Comme une série de vols, ça se peut que tu sois là très longtemps ouais.
4: On va euh, faire une pause On va s'arrêter dans un instant On vous parle de jaquettes d'hôpital Ça veut dire de quoi on parle? Oui, oui, de jaquettes d'hôpital Il y a un inventeur ou un repenseur <rire> De ce qui existe Qui est étonné qu'on ait l'effet salaire Le
2: retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit
4: Alors, euh, Vincent Je pense que tout le monde qui est allé à l'hôpital Oui A, une, a eu une, une
5: réflexion sur la jaquette Ça c'est clair Chaque fois que tu dois mettre le... le... La jaquette en question, il y a un moment où tu te rends compte que ton, euh, ta pudeur sera un petit peu... Euh, tu vas la mettre de côté. <rire> mise à l'épreuve. Mise à, à l'épreuve pendant quelques jours, ça c'est clair. Mais tu sais,
4: encore que quand tu t'es en forme, t'es jamais totalement en forme quand tu vas à l'hôpital, mais quand tu t'es plus jeune, puis tu ben, tu vas faire attention, tu vas l'attacher à... Avec rigueur <rire> Tu vas faire le mieux <rire> oui. que tu peux avec le bout de tissu disponible Mais tu es dans le corridor Tu vois des personnes âgées qui sont pas capables de l'attacher fais faible, salaire, à un moment donné tu t'en fous ouais. ouais, C'est ça On va parler tout de suite avec Raymond Morel Directeur général de la buanderie centrale de Montréal On lui parle parce qu'il lance Une nouvelle jaquette d'hôpital Et je mets les mots en guillemets Respectueuse de la dignité des patients Bonjour M. Morel euh, Bonjour M. Dumont donc, vous, vous avez réfléchi à ça longtemps, là, de quoi on a l'air avec la jaquette d'hôpital?
7: Ben oui, on a réfléchi à ça longtemps, puis on y a travaillé aussi, là, pendant plusieurs années pour arriver à un produit, là, euh, qui, euh, on espère, mais on y croit fortement, euh, va être plus agréable pour le patient, va permettre au patient, là, une expérience un petit peu plus digne pendant son séjour à l'hôpital,
4: c'est plus facile à la télé pour nos collègues de TVA de la montrer, là. mais là on est à la radio, euh, décrivez-nous un peu euh, par rapport à ce qu'on connaît, où sont les différences, de quoi ça va avoir l'air et pourquoi ça va protéger la dignité.
7: Ben, je vous entendais en introduction, là, effectivement vous parliez des, des cordons, des cordons au cou et au dos de la jaquette actuelle, qui à moins de travailler pour le cirque du soleil, il est à peu près <rire> impossible de les attacher. Euh, alors que la nouvelle jaquette, celle qu'on propose, euh, un sans fil, euh, comme un manteau, comme un chemisier, donc euh, avec des manches dans lesquelles on passe les bras, et vient s'attacher à l'avant avec des boutons poussoirs. Donc là, on n'a plus besoin de, de, de se contorsionner pour aller essayer de nouer des cordons dans notre dos. Euh, on a les boutons poussoirs à l'avant et on l'attache, là. Comme vous et moi tous les matins, on attend les si, si, si chemise ouais. quand on s'habille.
4: Mais si elle était comme ça, j'ai toujours pensé. En fait, je me suis jamais trop questionné. J'ai toujours pensé que parce que ça devait être vraiment facilitant là, pour le, le personnel infirmier quand il faut aller, je sais pas moi, à, à la bassine, il faut aller passer des rayons X, il faut aller à la salle. Tu sais qu'il y avait un côté euh, pratique malgré tout. Est-ce que la vôtre va être aussi appréciée du, du personnel soignant
7: La nôtre va être aussi appréciée du personnel soignant. Il Faut comprendre que la jaquette doit s'ouvrir d'un côté ou de l'autre. Donc, il euh, y a des interventions. Présentement, la jaquette est ouverte dans le dos. Donc, les interventions au dos sont facilitées. Les interventions en avant euh, ben, sont plus compliquées. Et là, ben, on va un peu renverser ça. Les interventions au dos vont peut-être être un peu plus compliquées. Les interventions à l'avant vont être plus simples. Donc, il euh, y a nécessairement là une adaptation qui va devoir y avoir au niveau des pratiques, mais de toute façon, la jaquette a été conçue. Euh, il y a certaines des caractéristiques de la jaquette qui a été conçue pour un peu leur remplir l'ensemble des fonctions. D'ailleurs, chez les patients, un des défis qu'on avait à respecter, c'est chez les patients continuellement l'été, où là le fait de, de, de devoir lever le patient pour lui mettre la jaquette euh, du dos vers l'avant euh, devenait un défi et donc la jaquette a été pensée pour qu'elle puisse quand même être portée à l'envers chez les patients à euh, ouais. où à ce moment-là ça va faciliter beaucoup le travail des intervenants de soins.
5: Est-ce que, parce que vous parlez de, de bouton-poussoir, est-ce qu'il y a quand même, euh, c'est de trouver un juste milieu, en trouver un bouton qui est, à, qui, qui disons, qui est, qui, 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 est, qui est solide, qui va te tenir, et en même temps qui est assez facile à clipper, pardonnez-moi l'expression, moi, mais moi, par des mains des fois, qui sont ça, affaiblies. Prend, ça prend de la force
4: des doigts là, pour le clipper. C'est hein. ça, des mains qui ont été ben, affaiblies
5: oui. et tout ça.
7: C'est certain qu'un bouton-poussoir, c'est un bouton-poussoir. Euh, ah. bouton le le bouton-poussoir, ben, un, il devait être pas trop gros, parce que dans nos procédés de lavage, ils devaient aussi résister. On veut quelque chose de résistant. Donc le bouton de poussoir n'est pas trop gros pour bien résister dans les opérations de lavage. Euh, C'est certain que les gens qui ont des problèmes moteurs au niveau des doigts euh, vont, ça va être un défi pour ces gens-là, mais ce ne sera pas un défi plus grand que de faire des nœuds dans un cordon. Ouais. Euh, donc, euh, on pense que chez ces patients-là, ça va même être un peu plus facile. Mais c'est sûr qu'en en, en bout, là, le patient non autonome, on lui redonnera pas son autonomie parce qu'on met des boutons pour soi. Euh, il n'était pas capable d'attacher sa jaquette avant. Puis, il va encore avoir, chez certains patients, ça va encore être un défi. Un défi que le personnel va pouvoir... Là, euh, mais, gérer facilement.
4: Mais vous pensez que pour la la, la grosse moyenne des gens autonomes, c'est un gros plus. Là, ça, va, ça va se faire plus facilement.
7: Oui oui, oui pour la ma grande grande majorité des patients. Moi je suis une, une personne d'une certaine taille. Euh, un la jaquette actuelle ne me couvre pas et je suis incapable de l'attacher. Alors que la nouvelle jaquette pour moi ça va être très 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 simple. Euh, euh, Est-ce que,
4: le, bon, oui. est que les hôpitaux, dans votre esprit, parce que ça c'est l'autre étape là, Vous, vous pouvez faire une, une nouvelle création euh, Il faut que les hôpitaux la, la, se la procurent, euh, l'achètent et que ça devienne la norme Est-ce que vous, euh, vous sentez qu'il y a de l'intérêt dans le milieu hospitalier Pour faire progressivement oui. un renouvellement du, euh, du stock de jaquettes?
7: Oui, il y a un intérêt dans le milieu hospitalier D'ailleurs, la version... Moi, je pourrais vous dire, ça fait tout près de quatre ans qu'on travaille sur ce projet-là. Puis la version qu'on introduit aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est la cinquième version. On a travaillé avec nos, nos clients, on a travaillé avec des patients, on a travaillé avec des gens de soins dans les hôpitaux pour en arriver à la version actuelle. L'hiver dernier, on avait fait un projet pilote à petite échelle, mais auprès de nos, nos clients pour voir, là, on avait une version presque définitive l'hiver dernier. Suite aux commentaires recueillis, on a fait encore des vérifications, des modifications, et euh, à cette étape-ci, on fait un projet pilote de beaucoup plus grande envergure, où là, pendant une période d'environ quatre mois, des départements spécifiques à l'intérieur de l'ensemble de nos clients vont mettre la jaquette en utilisation, vont la tester. Ces gens-là vont avoir accès à un site web pour nous fournir leurs commentaires, c'est un genre de sondage web, où ils vont pouvoir nous fournir leurs commentaires, et on espère qu'après la période de quatre mois, on va avoir recueilli assez d'informations pour peut-être faire les petits ajustements finaux, et avoir un produit, là, euh, qui sera finalement prêt, qu'on pourra plus dire en projet pilote, mais qui sera, là, dans sa mouture finale.
4: Est-ce que vous rêvez de voir, je sais pas, moi, dans trois ans, cinq ans, j'ai de la misère à mettre une, une perspective de temps, mais que ce soit la la nouvelle norme, puis qu'il y a des de l'habitibi aux Îles-de-la-Madeleine, euh, ça soit ça une jaquette au Québec? Et peut-être ben, ailleurs, à l'extérieur du Québec aussi, qui sait. Euh,
7: moi, j'espère fortement qu'au printemps 2020, ça soit la norme sur l'île de Montréal. OK. que maintenant, les essais se sont concentrés sur l'île de Montréal, la buanderie centrale de Montréal, des serres des hôpitaux sur l'île de Montréal. Mais en même temps, il y a des gens en approvisionnement logistique au ministère qui suivent le projet de près et à partir du moment où on va avoir un modèle définitif, c'est sûr que tant qu'on est en projet pilote, il faut aussi là, un peu contrôler les intrants, les extrants pour euh, pas là, ce, 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 mm -hmm. excusez l'expression, s'éparpiller partout, mais à partir du moment où on aura un projet qui sera relativement là, bien définitif, euh, cette jaquette-là va être offerte à l'ensemble des hôpitaux sur le territoire québécois. Après ça, est-ce que ça sortira du territoire québécois? Là, ça, c'est pas mon mandat. <rire> ouais.
4: euh, est-ce que... Euh, vous combien de grandeur? Est-ce que c'est est pas, est pas une grandeur pour tout le monde? Ça doit vous prendre quelques grandeurs là, pour couvrir euh, l'ensemble de la population?
7: Pour l'ensemble des patients euh, adultes, c'est seulement qu'une grandeur. La jaquette qu'on distribue, elle a été essayée sur des patients taille féminine euh, petite taille féminine jusqu'à du 3XL chez les hommes. Fait qu'on couvre tout le monde là, était tout bien. cet ensemble de patients-là. Puis tout le monde est bien, les ajustements sont faits là, justement pour être capable de couvrir tout ça. Après ça, on a des modèles enfants et on a des modèles bariatriques, mais pour les adultes, là, pour la, la vaste majorité des adultes, une seule taille de jaquette à plusieurs ajustements couvre l'ensemble euh, de la population.
4: Mais on va surveiller tout ça, je pense que ça intéresse <rire> C'est un sujet un peu euh, Comment dire euh, de, de, de toutes les discussions Je pense qu'il n'y a personne dans sa vie Qui n'a pas à un donné, dans sa famille Avec des amis en sortant de l'hôpital ou peu importe Jasé de jaquette d'hôpital Vous êtes comme le premier qui nous arrive avec une alternative fait qu On va surveiller ça de près
7: ben, j'espère bien, M. Dumont, ça me fait
4: plaisir. Merci, M. Morel. Raymond Morel, directeur général de la buanderie bu centrale de Montréal.
5: One size fits all, quand Il faut que ça soit bien fait, quand même. Hey, là, pour, je suis étonné,
4: quand même. Parce que je dis, moi, mettons, dans mon entourage, là, je pense à. J'ai une amie, une femme, mettons, de 4 pieds 11, 5 pieds, tout juste. Jusqu'à certains chums. Un colosse. Euh, euh, ouais, Laurent Duverné tardi, là. <rire> oui, il va en avoir chacun. Qui a les épaules lâches comme la table anonyme, là. Tu vois. Euh... Bon, on
5: comprend qu'il y en a qui va plus serré puis l'autre va avoir beaucoup de place là.
4: Ouais, mais quand même. Mais c'est vrai parce que je posais la question parce que je suis dans le milieu hospitalier, c'est si arrivé avec toi quatre sortes de grandeur, là. C'est con mais ouais, c'est de... pas de place à ranger ouais. ça là mais ben là tu dis, là, là, on a plus de grande il reste juste des petites, tu jamais le bon nombre de grandeurs.
5: Y... Faut là, juste au nettoyage, faut que tu reclasses et tu, reclasse, que tu rajoutes hein. un, quand même un bon casse-tête. Sûr que c'est possible de Faire, euh, faire avec un, une, seule, une seule taille, c'est pratique. C'est rassurant de savoir qu'il y a moyen de faire mieux que ça avec quoi on a vécu ces derniers. Il va falloir l'essayer,
4: mais ça semble prometteur. Ouais. On va s'arrêter, euh, les sports, dans un instant.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Cube Radio. C'est le moment de parler sport, euh, JC. Bonjour. Hey boy. Pas clair, la chaise. Pas clair. Comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Hey, hey. On a un premier match de hockey pour vrai ce soir avec un adversaire qui n'a pas le même chandail que nous.
8: Ouais. Euh, oui. <rire> parce que là, hier, c'était le match oui. intra-équipe. C'est dur de se faire une idée. Hein? Ben oui, effectivement, parce qu'on y va euh, lentement, mais sûrement, pour un Ben Charrot ou un Shea Weber qui ne connaissent pas... Euh, deux façons de jouer au hockey, c'est une chose, mais il y en a plein d'autres qui euh, passaient les uns à côté des autres en coup de vent hier. Alors, on ne peut pas se faire une grande idée, mais c'était un jamboree, un rassemblement. Euh, un rassemblement essentiellement partisan. La campagne électorale permet ça. Alors, le camp d'entraînement du Canadien le permet E2, et tout. Et c'est tant mieux.
4: Hmm. Euh, oh, mais ce soir, ce soir,
8: Ouais, excuse-moi, là, j'ai failli basculer en bas de la chaise haute ici. Ce soir, parce que j'ai vraiment des problèmes de chaise cet après-midi. Ce soir, par contre, on affronte une vraie équipe. Mais il faut le dire vite, parce une, que les Devils demi. du New Jersey jouent deux matchs en même temps ce soir, Mario. Alors, Pernel, Carl, Suban, the third. Et le premier choix des Devils et de amateur de la Ligue nationale en juin dernier, Jack Hughes, seront tous les deux absents du Centre belle puisqu'ils se mesurent aux Bruins de Boston ce soir. Mais on se rabat sur Nico Hichière, notamment, qui a été un autre premier choix des Devils au repêchage. C'était en, en 2017, et il sera de l'alignement de l'équipe ce soir. Mais pour le reste, bien peu à se mettre sous la dent, ce qui a trait aux Devils. Mais c'est pas grave parce qu'on va concentrer notre regard et nos analyses sur la situation du Canadien, bien entendu. Alors, on va retrouver la paire mété avec euh, euh, Weber. Carey Price sera au départ du match devant le filet. Et le premier trio du Canadien ce soir et le premier trio allégué de l'équipe pour la saison à commencer début octobre. C'est la nouvelle lubie de Claude Julien. Tu te rappelles l'an dernier, aucune expérience autre n'avait été faite que... Philippe Dano avec Brandon Gallagher et Thomas Tatar au jour 1 du camp d'entraînement. Je pense qu'on les avait liés dans le test léger bouché, les tests médicaux. <rire> et ils ont joué ensemble toute la saison. Alors cette année c'est Max Domi avec Jonathan Drouin et Arturi Lekonen. Et là on a fait de louables efforts de renforcement positif sur Lekonen et sur son upside passe-moi le jargon chinois. Parce qu'à certains moments
4: que... il nous a montré c'est euh, inquiétant de penser que c'est un type qui a de la misère vraiment à la mettre dedans. C'est-à-dire que faut que le gardien s'enlève, faudrait peut-être même peut-être élargir un peu le but. Euh... – Non. Oh, – puis encore, l'an oh, dernier, il se pas,
8: pas d'un but d'un ball. C'était compliqué, mais il a quand même marqué 19 buts à sa première campagne complète dans la Ligue nationale. C'est un ancien choix de deuxième tour.
4: – L'année passée, il navait avait-tu 10? – Je pense
8: non, pas. Hein? – je pense pas, non. non mais ça. on a beau nous vanter ses qualités offensives, moi, je pense que Claude Julien est indécrotable. Mmh. Euh, sur ce point, il veut absolument, sur chacun des trios, avoir un élément très responsable défensivement. Et évidemment, Domi et surtout Drouin sont deux joueurs qui viennent avec un facteur de risque en valeur ajoutée euh, défensivement. Donc, l'économe devra palayer aux faiblesses, aux carences défensives des deux joueurs, Domi et Drouin, qui sont deux joueurs de dimension essentiellement offensive. Et c'est pour ça qu'on le retrouve sur ce trio-là. Hum. Moi, je m'en désole un peu parce que j'avais émis le souhait, tu t'en rappelles, de voir Kotkaniemi être muté au centre de Drouin et Domi retourner à l'aile pour la circonstance. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Kotkaniemi ne joue même pas ce soir, pas plus que Ryan Pelig. Par contre, Nick Suzuki est de l'alignement.
4: On va suivre ça. Euh, L'association des joueurs, parce que qu'est-ce qui se passe? là Est-ce que euh, on va rouvrir, bon. ne pas rouvrir la convention? Est-ce que cette histoire qu'on pourrait se retrouver qu'une grève par rapport l'an prochain... Ouais, un lockout. Un lockout ouais. Euh,
8: cette menace-là est effacée. Il y aura pas de grève, il y aura pas de lockout. C'est fini ça. Euh, du moins pas avant le terme de la saison 2021-2022. Ça nous assure trois saisons pleines de hockey bon. les trois prochaines à être disputées, euh, Mario. Euh, et c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle parce que l'association des joueurs a tardé à faire connaître sa décision Elle a utilisé le délai maximal pour le faire elle avait le droit de lever sa clause lui permettant de rouvrir la convention collective et les deux parties eurent dû le faire dans moins d'un an maintenant, c'est-à-dire au début septembre de euh, 2020. Il n'en est rien, donc l'Association des joueurs dit qu'elle continue, qu'elle maintient euh, l'accord de paix et qu'elle continue de tendre la main à la Ligue nationale pour entretenir le dialogue, euh, convenir de négociations et en venir à de nouvelles ententes pour la ratification d'un nouveau contrat de travail. Mais le contrat actuel qui doit doit venir à échéance en juin 2022, eh bien, euh, sera effectif jusque-là. Donc, il n'y a plus de menaces de lockout ou de grève dans la Ligue nationale de hockey, du moins pour les trois prochaines saisons. C'est une excellente nouvelle, notamment pour les détenteurs de droits, dont nous sommes, bien sûr, à TVA Sports
4: pour bien des gens qui vont dormir mieux. Euh, la NFL, évidemment, hier, le dimanche, une journée qui a été assez lourde en, en blessures pour quelques équipes. Et dans un des cas, un grand corps arrière quand même de l'histoire de la Ligue, là, on se demande si c'est la fin de la carrière. Là.
8: Double gagnant du Super Bowl, Big Ben Rockless Burger, roule à moto sans chapeau protecteur. Et s'il pouvait jouer sans casque, il le ferait également sur un terrain de football. C'est un dur de dur, mais il tombe en embeau, il ne rajeunit pas. Euh, c'est un gars qui, euh, c'est un gars qui est enflé. Hein, tu le regardes physiquement, le Big Ben Rothlisberger n'est plus dans sa forme d'antan clairement. Et hier, alors qu'il n'est absolument pas contesté, il dégaine une passe puis il coude pas presque aussi loin <rire> que le ballon. Alors, c'est une blessure, une déchirure ligamentaire grave qui le tiendra à l'écart du jeu pour toute la saison. Il faut s'attendre à ce qu'il revienne peut-être l'an prochain ah, euh, oui? dans une. Euh, oui, mais euh, uniquement dans une mesure de, de, de faire un rapidement, un dernier salut à tout le monde parce qu'il a tellement eu une ah, carrière formidable, une pas, carrière pas, inattendue aussi. Il n'y a personne qui prévoyait que Rockless Burger remporte deux bacs du Super Bowl, Mario, là. Non. Et il l'a fait, puis il l'a bien fait. C'est un moïcan, Burger. Moi, j'aime ai, beaucoup ce joueur-là et j'ai aimé tout de la carrière de ce gars-là, euh, y excluant, bien sûr, les accidents de Bessé Cagaz, mais ça, c'est une autre histoire. Et il y a également Drew Brees, le vétéran Drew Brees, ouais. qui, lui, dans, dans son cas, était contesté par Aaron Donald, qui euh, ouais. lui a carrément donné un coup de paluche et euh, ça, 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 je pense que ce sont des tendons dans le pouce qui ont été endommagés dans le cas de Drew Brees, ne reviendra pas avant la mi-saison au mieux. Alors, c'est une très, très lourde perte pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. On l'a vu, vu même dans le match d'hier, c'était les Bridgewater qui a pris le relais et Bridgewater n'était pas tout à fait plus prêt la à faire actuelle. face à cette musique de la part des Rams. Encore une injustice, d'ailleurs, tu as vu, alors qu'il y a eu carrément un échappée perdu et recouvré par les les Saints de la Nouvelle-Orléans, mais les arbitres ont sifflé, croyant que c'était une passe incomplète et ça a privé la Nouvelle-Orléans. Au moins un toucher là-dessus. Alors, tu sais <rire> euh, Mais c'est ça. Mm. C'est les saints de la Nouvelle-Orléans. Hein, Puis, quand... Il y en a qui ne feront jamais de sandwich pour tout le monde, là. Et les saints sont nés pour un petit pain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qui est ça. Et tes Eagles ont trouvé le moyen de s'enfarger. Je sais pas ouais. si t'étais couché à cette heure-là. Là, non, j'étais au Gémeaux.
4: Je la suivais sur mon sel, mais bon. quand même avec les deux principaux receveurs de passe blessés aussi. là. C'est un autre Moi, comprends, place où les mais... blessures ont fait mal, là
8: je comprends, mais ça n'empêche pas Carson Wentz de créer de la magie Nick Foles, qui semblait avoir gagné un concours euh, a créé la magie quand le moment est venu et il a gagné le Super Bowl avec cette équipe mm. et Carson Wentz hier a failli à la tâche euh, en toute fin de quatrième quart, on veut ouais. un quart qu'il qu capable il manquait un pouce et demi là. <rire> il manquait à peu près un pouce et demi effectivement <rire> à Zach Ertz qui est quand même son meilleur receveur de passes là, à mon sens en tout cas euh, et euh, parce que c'est des mains sûres, je comprends le Jackson et tout ça, là, mais euh, moi j'aime beaucoup Zach Ertz et hier Ertz a, en fait il a commis une erreur parce que la passe y était, il faut le dire là, je veux pas être trop sévère avec Wentz mais plutôt que de se laisser choir par l'arrière et utiliser son poids parce qu'il est très corpulent, Ertz, de, son, de sa position d'aller il, il a voulu rapprocher, faire une
4: feinte pour gagner Il a, a voulu plus. faire une feinte
8: et ça s'il ouais, ouais, ouais. y a quelque chose qui m'endort dans le football américain que je comprendrai non jamais c'est ce genre de feinte, de tout tournoiement des receveurs pour aller chercher des verges après les attraper. Quand une équipe, entre autres, tente de traverser le terrain n'a plus de temps d'arrêt, et que as juste à obliquer vers l'extérieur pour arrêter l'horloge, puis obliques vers l'intérieur, tu fais un crochet de plus, puis tu finis avec deux verges de moins au compteur. Ce genre de situation-là me rend complètement dingue. Mm. Et hier, c'est Zach Ertz qui s'en est rendu coupable. Et ça a coûté la victoire aux, aux, aux Eagles. Et ça me laisse perplexe. Vraiment, les Eagles, plusieurs les voyaient plus gros que que, que n'importe qui de leur division cette année, je pense que les Cowboys pourraient gagner l'Est de la nationale parce qu'ils qu sont impressionnants, les Dallas Cowboys. Hé, hey, J.S., merci beaucoup. OK, à demain, les gars. Salut, à
4: bye demain. Bye. Et c'est maintenant l'heure de la chronique culturelle. Bonjour, Anaïs. Allô. On s'est vu hier sur le tapis rouge des Gémeaux. Ben oui, un petit Est-ce est que, que le micro d'Anaïs, oui, est ouvert? Oui. Je... Ah, ben là, je voilà. m'entends. Ah, ah,
1: Bonjour. Mario Dumont, t'es le gars, toi, qui écoute le hockey pendant un gala. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Non,
4: non, je ne regardais pas quand même les images. J'allais voir pendant les pauses, okay. sur le site
5: nfl.com, sur mon sel...
4: Le pointage. OK, tu
5: ne regardais là, pas caché avec mes Non, non, non dans, tu ne regardais pas l'écran. dans ce genre de galette là pendant les pauses, tout le monde est sur son cellulaire. Oui. Tout le monde est sur son cellulaire. <rire> cellulaire qu'il y en a d'autres qui. Publie <rire> des photos, puis Publie... toi, tu regardes les scores. Mais je regarde les scores.
1: Mais, Mais les... au pause, c'est correct. Vous faites ce que vous voulez durant les pauses. C'est ouais. vraiment durant le, 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 le spectacle. Puis euh, une
4: fois que tu vois le score, bien là, quand il y a des points qui ont été faits, tu peux aller voir quest ce qui s'est passé. Là, <rire> là, tu regardes le descriptif écrit, tu sais, qui a fait la passe, puis tout ça.
1: OK, bon, là, c'est correct. Tu me rassures donc, tu as pu voir le fameux feu parce que hier, bon, c'était les. Gémeaux, 34e édition, 6e animation de Véronique Cloutier. Et ce qui a marqué vraiment le début du gala, c'est ce fameux feu qui a pris littéralement dans le décor, dans le haut de la scène. Tout le monde a mis ça sur les On médias sociaux. On pas, pouvait pas le voir. Là. Mais dans comment t'as que... vu que ça Toi, t'étais vraiment. Ben, tu sais,
4: moi, je suis une personne assez calme. Tu sais, puis mais, mais tu disais, au début, tu, tu pouvais penser qu'il y avait un petit bout de quelque chose qui brûlait, Mettons, un petit bout de plastique ou un petit bout de papier ou quelque chose qui brûlait de carton. tu sais, quand ça va tout brûlé, ça tu sais, va finir. C'est ça. Si c'était si si à côté sur quelque chose qui était en métal ou tout ça, tu vas arriver au bout. Tout ce qui avait à brûler va être brûlé. Ben c'est pour que je restais assez calme. Pis ça n'avait pas l'air à grossir. Puis euh, là, à un moment donné, là, il tombait des morceaux parce qu'il en tombait. Là, mmh. sort, il en tombait des morceaux de plus en plus gros. Puis la flamme ne pas. Puis là, tu disais, oh, n'est a pour ça qu'il y avait un vrai feu. Puis là, tout à coup, la flamme a disparu. Ah, la dit, je pense que ça s'est éteint. Je ne sais pas du tout. Là, regarde, c'est plein a Parce qu'il y avait un, un spot, là, un faisceau. Puis tu vois toute la fumée. Je dis, non, c'est le contraire. On dirait que ça couvre. Là. Quand ça repartit, il y avait vraiment plus de flammes C'était plus gros, mais les morceaux tombaient Puis là, il y a un point de rupture Où euh, au moins, parce que tout à l'heure euh, J'entendais à l'émission de Geneviève Quelqu'un disait qu'Antoine Bertrand mais, mais au moins trois, quatre personnes que moi j'ai vues Qui sont allées là, frapper sur les bras des gens de sécurité Sur les côtés, puis tout ça en disant Mais là, vous ne pouvez pas laisser faire ça dire, Parce que si
5: ça s'étend, reste que c'est que que un avait... problème Si tu as besoin d'évacuer Parce que, parce là, que nous calais, on voit finit, pas C'est dans le
4: plafond, puis il fait très noir là. Il ne s'est pas éclairé le plafond donc, tu dis, y a-tu un, ben un rideau à deux pieds de là ou à trois pieds de là ou un morceau de tissu ou, ou quelque chose où, là, vraiment, en l'espace de, 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 de 30 secondes, là, tu changes de proportion. Tu sais, j'ai un rideau, là, tu changes de proportion de feu oui. très rapidement. avec maintenant.
5: une foule à l'intérieur, tu veux pas prendre de chance. Ça aurait pu virer
4: vite, là. Puis là, mais ça a été quand euh, Véronique Loutier a arrêté l'animation.
1: oui, comment ça s'est passé? Là, on Instantané, On a vu là. les pompiers là. qui sont venus.
4: Véro a dit, fois, aller à la pause. Elle est sortie sorti de ça, mais pas sortie en panique Elle est sortie de scène comme on sort, là, en marchant normalement Mais peut-être un peu vite, mais normalement Mais je dire, en même temps Il y avait trois messieurs là, qui sont arrivés instantanés là. Deux qui tenaient Un euh, escabeau là, très très haut Un escabeau genre de, de 20 marches, très haut Puis la minute qu'ils l'ont placé placé Vraiment vis-à-vis -vis le feu Puis il y en a un qui est parti aussi vite qu'il pouvait y monter avec un extincteur puis il, il a... recevait
5: des morceaux sur lui en flamme. Oui, il recevait des morceaux. Pas, euh... des
4: petits morceaux, mais oui, effectivement, ouais. il y a son vêtement. Manu, on avait l'impression qu'on voyait mmh. de la flamme sur lui, mais il a vraiment shooté ça, là, avec l'extincteur, <rire> puis ça a éteint. Mais, mais il va y avoir des dommages. Là. Je dire, il y a eu du feu, mettons, au total, pendant trois minutes dans le toit. Bien sûr. A, et au plancher et au plafond, c'est sûr qu'il y a des dommages. Il y a quelque chose qui a brûlé, pour vrai, qui va devoir être réparé. Bravo préparé. à
1: Véronique Cloutier parce que là, toi, quand je suis arrivé à la station, tantôt tu me disais, c'est Véro qui est sur scène, qui parle au public, et visiblement, c'est sûr qu'il n'y a personne bon. qui la regarde, là, tout ça. le
4: monde va Un point. Les gens sont mis à lui pointer du doigt. En avant, il y a des gens qui ont pointé du doigt, mais elle devait déjà sentir. Honnêtement, dans la dernière minute, c'était impossible de l'écouter. Je veux dire, à moi, là, 80, au moins 99 des gens étaient déconcentrés. il y a un feu là. C'est peut-être gros, mettons, la flamme, là, gros comme un. C'est pas, pas un feu, mais c'est gros, mettons, comme un, une gourde. Là.
1: Mais il y a un feu quand même. Il y
4: a un feu gros comme une gourde, là, qui brûle, là, ouais. qui flambe, les morceaux tombent. Là. Je dis, c'est impossible d'écouter, tout le monde regarde, là, tu sais, c'est certain. Puis là, elle, elle, elle devait bien voir que. Tu le sens, là, que les yeux sont pas, tu les vois, les yeux des gens dans les premières rangées. Tu vois bien que les yeux sont pas sur toi, là, que les têtes sont. Mais c'est <rire> sûr, mais
1: elle a tellement été bonne en allant à la pause, en disant, en espérant revenir pour vous faire des jokes. Elle a dit, on voulait mettre le feu à la soirée. Ben demandez, vous recevrez. Donc, vraiment, et un gros bravo et Marie -Claude. à Véronique. Mais je
4: pense qu'elle, on devait y parler dans l'oreille. Elle, elle, elle a été lexée. Il y a quelqu'un qui peut y parler dans l'oreille qui ont dû dire, le verrou. On coupe, on coupe. Pause. Mais c'est pas facile parce que. Généralement, mettons moi, là, j'ai des gens en régie Qui me parlent, ils vont toujours essayer de nous parler Le plus possible euh, Pendant qu'on parle pas, donc si je pose une question bien, Quand l'invité répond, ils vont me dire pas me dire des grandes affaires, mais dire Reste une minute, des petites, petites affaires, vont te les glisser Mais Parce que quand tu parles C'est dérangeant que toi tu parles et quelqu'un te parle Dans la tête, là. bien elle, en plus Elle parle mais elle fait un monologue en début de, de début soirée. de gala. Donc t'as le stress, Tu un monologue ça requiert de la concentration C'est pire qu'une entrevue dans le quotidien Tu fais un monologue de début de soirée puis quand quelqu'un, les gens doivent avoir l'ordre là que tu me parles pas dans l'oreille, pas dans le monologue. C'est vraiment c'est interdit. Là, les gens en régie qui ont à moins
1: la... qu'il y ait un
5: feu. Ouais, à moins qu'il y ait un feu, pas. <rire>
4: je, je me mettais dans sa peau. Je disais quand ils ont parlé dans l'oreille, elle devait se dire, voyons ce qui se passe, on fout un feu, mais là c'est une joke. Non, ça peut pas être une joke. Mais elle a dû spinner un peu dans sa
5: tête, là, ça a dû tourner un peu.
4: Et...
1: Mais ça a tellement pas paru. C'est ça qui est tu allais non. dire. Non. Oh, ouais, mais j'allais dire parce que tu
5: disais qu'il y avait quand même des, des gens, près de toi, qui s'inquiétaient de, des gitlers. <rire> Oui, Marie-Claude Marie avait juste ça dans la tête.
4: Elle disait qu'elle
5: n'avait pas peur du feu.
4: <rire> Marie-Claude n'avait jamais eu peur vraiment du feu. Elle disait, elle disait un, 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 un bâtiment public de même, là. Qu'il y a de la flamme, tu vois, il va y avoir de la fumée ou de la chaleur. C'est sûr que dirait... Mais près d'un
5: clair, c'est sûr que ça part. Là. Dans le plafond, là, ça va être
4: plein de giclaires. Elle l'imaginait, là. Toutes les robes en wet t-shirt.
5: <rire> toutes les noires en, le noir en wet t-shirt. Le... Ça aurait été
4: quand là, même. Euh, pas... Là, tu n'aurais pas, pas pu reprendre. Là. Je veux dire, tout est trempé, les ouais. bancs sont trempés. Tous les... les robes, les habits, tout le monde trempé, les cheveux dans la face. Il arrête ça se dit ouais. mais catastrophique. Je veux dire gueule. que
1: pendant que Véronique était sur scène dans la régie et les gens derrière devaient capoté. Littéralement, ouais, mais moi, ce que devait entendu, être en feu derrière. C'est le cas Ce de que j'ai entendu,
4: c'est qu'ils l'ont su vraiment tard. C'est-à-dire un... que... que tout le monde dans la salle le voyait, mais que la régie... Quand la régie l'a su, c'était vraiment plus tard. C'est con à dire, mais ça se rendait pas. Le monde... Tu est... sais, les gens dans la salle sont assis. Tant qu'il y en a pas qui se sont levés et qui sont allés cogner à l'épaule des gens de sécurité... Puis, le problème probablement que les gens de sécurité, eux autres, c'est pas du monde de TV, c'est du monde de sécurité, mais probablement qu'ils sont pas si connectés que ça, ben, avant qu'un de sécurité parle à un autre de sécurité, qui parle à un autre, qui parle à quelqu'un qui est dans la production, qui parle à la régie. C'est vite passé deux minutes, le sais, de perte de temps, de, de téléphone arabe, de l'autre qui dit à l'autre. Fait que, ce que je comprends, c'est que la régie l'ont su sur le tard, Quand ils l'ont su, c'était de plus, plus en plus avancé. Mais
1: ben, ils ont réussi en tout cas parce que l'instant de la, de, la, de la pause publicitaire et au retour, on au retour a vu que de... du feu. Hey, allez, jeu de mots, ça arrête puis après.
4: <rire> ouais. Non, mais ils ont, mettons, je te dirais, éteindre le feu, ça, ça a pris, pris peut-être une minute. Ok. Puis, euh, travailler sur le plancher. ils ne sais pas quest ce qu'il y avait sur le plancher, si c'était brûlé, peut-être qu'il n'y avait pas quelqu'un bêche, mais il y avait, peur, ou... il avait vraiment... Là, partout étaient tombés, les flammes. c'était tout au même endroit. Je pense que le plancher doit être brisé, parce qu'ils ont passé plus de temps à frotter. Ils ont, ils ont acheté des outils, des, des éponges, des broches, je ne sais pas quoi, mais ils ont travaillé plus sur le plancher. Éteindre, je veux dire, ils ne pouvaient plus rien faire. C'était trop haut, une fois, que, là, parce que l'extincteur, lui, il shootait, là, mettons, à 10-12 pieds au-dessus du monsieur. Il shootait assez loin, là je pense qu'ils se sont dit « on a tout éteint », ils nous ont envoyé plus que moins, pis ils se sont dit « on a tout éteint », ils ne sont pas allés voir en haut, plus loin. Oui, mais, là. Non.
1: mais Ce qui est important de mentionner le aussi, c'est que lorsqu'on fait du direct, télé, <rire> radio, chaque minute, chaque ben seconde là, est importante. C'est une pause de 4 minutes donc, prendre deux minutes pour éteindre un feu, c'est Ils ont pris une, puis je te dirais une, puis
4: deux là. et demi sur le plancher.
1: My God. En tout cas, ça Ceci a donné dit, ton... un beau gala. Ben oui, mais ça a vraiment donné ton à ce gala euh, qui a été très euh, mouvementé. Euh, deux moments forts qui ont fait beaucoup, beaucoup jaser sur euh, les médias sociaux, notamment. On a demandé à quatre têtes d'affiches des euh, principales chaînes, soit Galopage pour Radio-Canada, Julie Snyder pour V, Christian Bégin pour Télé-Québec et Charles Lafortune pour TVA, de venir sur scène présenter un prix. Et on voulait mettre de l'avant le fait qu'il n'y aucune compétition dans notre domaine. Je vais vous faire entendre un extrait.
3: Super fin, Christian.
1: Merci. Puis, moi, j'ai
6: toujours apprécié ta curiosité, Bégin. Rires Puis... D'ailleurs, c'est pas toi, il y a 12 ans, qui m'a dit que tu avais accepté ce show-là en attendant d'avoir un prochain rôle à la télévision? Oui, c'est vrai.
2: Non, mais c'est vrai, tu, hein? tu, tu parles de quelque chose de vrai. Mais je me suis un peu inspiré de la carrière de Charles. Parce que toi, Charles, quand. Non, non, mais quand tu as lâché ou à toi, tu t'es dit, je vais animer en attendant. Tu sais, c'est ça? Mais moi, mais. Juste. Ouais. Ouais. Mais c'est juste une. Toi, juste ça, c'est pour savoir. Toi, t'attends encore. <rire>
1: c'était délicieux, honnêtement, les quatre sur scène. Hey, là, ça fait du bien de voir une salle qui rit, une salle qui embarque dans l'humour. Un autre moment fort également, on a fait un beau clin d'œil à Télé qui, depuis cinq ans, fait de la vidéo à description. Donc, on s'est dit, on pourrait essayer aussi nous. Alors, Véronique Lutier a expliqué le concept. Alors, c'est super simple, Vincent. Toi, tu veux une émission et tu choisis la personnalité de ton choix pour oui. expliquer ce qu'elle voit. Donc, pour l'émission Les Chefs, animée par Élise Marquis, on s'est dit, on va demander à Denis Palette de Denis Durellet de de, de expliquer en fait ce qu'il voit et ça donne ça on l'a pas, bon ben je vais vous faire entendre une autre fois mais c'était fantastique, en fait on reconnaît un peu l'absurde
4: mais tout ça des... était très drôle là, les vidéos ça, description, là.
1: de A à Z je vous le dis, ça vaut la peine d'aller sur un moteur de d'ailleurs et d'ailleurs le prix était pouvoir... présenté
4: par deux personnes handicapées qui travaillent à cette, euh, à cette station, mais ouais. moi je trouvais que c'était un gars là assez rassembleur, assez sympathique euh, envers le public, pas snob que... c'était
1: pas snob, la durée c'était parfait parce que des fois c'est trop long, le 15-20 minutes on dirait qu'on se perd un peu, là je trouvais que la durée était parfaite, il y avait un bon rythme à Véronique Loutier en début, ça s'est super bien passé à, outre le feu justement, elle a réussi à l'ouverture, aller voir ça aussi, c'était fantastique avec bon des sketchs euh, du numérique, de la danse, du chant on a fait un beau clin d'œil à Révolution et il y a également La Vraie Nature qui a remporté un beau prix et d'ailleurs on apprenait ce matin qu'il va y avoir un livre La Vraie Nature avec évidemment Jean-Philippe Dion, c'est le 6 novembre prochain La Vraie Nature, le livre du chalet super de beaux projets Jean-Philippe me dit que c'est un livre qu'on laisse à côté du foyer, qu'on regarde soit avec un bon un café, un verre de vin, et je vous laisse un peu expliquer c'est quoi le projet.
3: Le livre, c'est vraiment pour poursuivre l'expérience de la vraie nature, ça fait je dirais un an et demi qu'on travaille sur ce projet-là, donc c'est autant des espèces de secrets de plateau euh, que des histoires, euh, on revient sur des histoires importantes des invités des deux euh, premières saisons, mais il y a aussi plein de ce qu'on appelle nous en, en bon français des features, donc c'est des moments par exemple où on va raconter que c'est quoi les bons trucs pour faire une bonne corde de bois dans un chalet C'est quoi des bonnes recettes à cuisiner au chalet euh, Moi, je vais faire aussi des petits textes qui sont des espèces de clins d'œil sur euh, pourquoi, par exemple, il y a un mot sur la porte quand les invités arrivent. À quoi ça sert ça Et puis, vous allez avoir donc plein secret comme ça de, de, du plateau de tournage de La Vraie Nature dans ce livre-là.
1: Alors, si vous aimez La Vraie Nature, vous allez retrouver les témoignages de Marie-Mé, Gino Chouinard, Jeannette Bertrand. Et là, ben, La Vraie Nature, il y a eu un album il y a quelques temps de ça. Là, on parle du livre. J'ai demandé à Jean-Philippe disons, C'est quoi après? Est-ce que vous avez un autre projet? » Et pour la première fois, il a parlé d'un projet fou qu'ils ont en tête depuis quelques temps déjà.
3: On a comme un rêve fou puis, j'en ai jamais parlé, mais c'est comme un rêve fou. Puis, je sais pas si ça va arriver un jour ou pas. On a comme on a comme rêve un peu fou, en fait, de faire, de transformer un jour la vraie nature en espèce d'expérience de team building tu sais, pour des entreprises, mettons, avec des collègues, des dirigeants d'entreprise qui pourraient venir vivre l'expérience de la vraie nature puis apprendre à se connaître. Parce que, tu sais souvent, on peut travailler avec des gens au bureau depuis des années, mais on se connaît pas vraiment. Donc, on se disait que ça pourrait être le fun pour des collègues, par exemple, pour apprendre vraiment à se connaître. Mais honnêtement, est-ce qu'on va se lancer là-dedans? Je ne sais pas. Mais euh, c'est quelque chose que les gens nous écrivent pour nous en parler. Ils aimeraient ça le faire. Fait que, ça fait partie de nos rêves fous de la vraie nature
1: à suivre. Alors, c'est le 6 novembre <rire> prochain que le livre La vraie nature, le livre du chalet sera disponible et, et
4: finalement le décès d'un géant du jazz de chez nous.
1: Ouais, un jazzman canadien Vic Vogel qui euh, a appris le piano à l'oreille à l'âge de 5 ans pour devenir une des plus grandes légendes canadiennes. Moi, j'aime ça des histoires comme ça, c'est particulier et lui dans les années 80, euh, il a joué entre autres avec Offenbach et je vais vous faire entendre un extrait de ce que ça donne, c'est solide.
5: ou pas <rire> ça, ça,
1: je sais pas si on peut l'avoir, écoute on va continuer alors cette, euh, ce, ce, cet artiste-là en fait ce qui est particulier il a, compte, il, on compte en fait à son œuvre plus de 2000 pièces, 2000 arrangements, il figure sur une soixantaine d'albums, il a donné plus de 10 000 performances bon c'est qu
5: là qu'on l'entendait mais que nous toi et moi on l'entendait pas, mais Mario oh, oui. l'entendait ah. est-ce
1: que le public l'entendait? <rire> quel
3: mystère,
5: comment savoir?
1: comment savoir là l'avez-vous?
5: Non. non moi je l'entends ah, Oui, c'est-tu bon? Le public l'entend. Ben, <rire> bon, ben, vous êtes sur un bas de punition.
1: Vos écouteurs
4: sont coupés.
1: Alors, Mario, ce que tu as entendu, ouais. c'est avec Offenbach, Donc, ils ont parti en tournée ensemble pendant de nombreuses années. Et ce pianiste, chef d'orchestre, compositeur, agent-arrangeur, agent, plutôt de son, a dirigé son premier ensemble en 1960. Et je vous laisse là-dessus. Je vous laisse deviner où. Un endroit mythique à Montréal où de, de, de jeunes femmes dansent. C'est reconnu comme l'endroit où les femmes sont les plus belles. Oui, c'est Paris. Ben oui. Voyons. Ben oui. Donc, c'est chez Paris la première fois qu'il a dirigé un ensemble en 1960. Oh,
0: quand même. Toute une euh, carrière,
4: quand même. Pas de mauvaise place pour commencer. Et Mais voilà, il y a, y a pire ça, que ça. On s'arrête pour la pause.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont,
7: la
0: politique autrement dit.
4: La première nouvelle, Vincent touche toujours la, la culture. C'est plus la chronique d'Anéis, mais directement on touche la culture parce qu'il euh, vient de
5: se donner dans le secteur culturel un contrat euh, presque inusité. Oui, c'est assez spécial. Imagine que ton employeur vient de voir puis dit je te signe à vie. On voit juste ça chez, chez les sénateurs ou euh... ben, ça pourrait t'arriver toi avec la qualité du
4: travail que tu fais ah, à cube
5: Mettons à Noël, là, ils vont
4: dire à mi-chemin
5: dans la saison. C'est trop. C'est vrai que dans 40 ans, je vais être encore euh, à mon prime. Mais le directeur artistique et chef euh, principal de l'Orchestre métropolitain de Montréal, Yannick Nézé-Séguin, euh, conclut un contrat à vie avec euh, l'orchestre. Il faut dire qu'il est là depuis 20 ans. Et euh, on en fait, affirme que depuis ce temps, euh, et les succès, ben, ils sont désormais inséparables. Alors, ce sera un contrat euh, sans date de fin. Euh, il a dit aujourd'hui, Yannick Nézé-Séguin, « Ensemble, nous avons cultivé la valeur du travail, celle de la patience. Nous avons poursuivi notre rêve, celui du dépassement dans la réalisation de notre but commun, le partage de notre amour de la musique. » Même son cloche, évidemment, du côté de l'institution. Euh, Jean R. Dupré, le PDG, qui disait « Un engagement sans limite, euh, c'est ce que, bon, tout le monde rêve d'avoir et qui, par sur Quoi être un Montréalais amoureux de sa ville Et avec qui nos musiciens vivent une relation Humaine extraordinaire, saine et musicalement Enrichissante Alors euh, le chef d'orchestre va diriger d'ailleurs son 600 e Concert euh, à la fin euh, De la saison 2019-2020 Alors euh, ben on, Il sera euh, parmi nous pendant très longtemps Vraiment ben, on le souhaite là, évidemment Moi je l'ai vu à Philadelphie
4: ou là aussi, ah, mais il, est, il est aussi le chef d'orchestre de. Je sais pas comment ça fonctionne, là, mais il est souvent, c'est son, comme son deuxième orchestre, un peu, l'Orchestre symphonique de Piedmont. Oui, il a beaucoup de succès aussi. Oui.
5: oui. Il est très,
4: très respecté là-bas, très connu dans tout la... ce qui est l'industrie culturelle de la ville. Très respecté. Et tu l'as vu,
5: tu as pris un billet ou tu l'as rencontré lui
4: Mais les deux. Non, les deux. mais je, je l'ai rencontré après le spectacle. Là. Mais euh, oui, j'avais pris mon billet puis j'ai vu le
5: spectacle. Puis... Mais c'était bon. Oui. j'en doute pas.
4: La question est de savoir, est-ce que. Moi et mes amis, on était allés à Philadelphie pour l'orchestre symphonique et accessoirement, le lendemain, on est allés au football. Oui, <rire> oui. Est, est allés à Philadelphie pour le football Puis que le soir, on est allés à l'orchestre symphonique aussi. Ça, on, on laisse ça à,
5: <rire> dans l'univers. À
4: la réflexion Des dans, dans l'univers. Bon, parfait. Euh, euh, oui, euh, oui le, le prix de l'essence qui, euh, chez nous, va se ressentir inévitablement de ces frappes sur la, la, la plus grosse installation pétrolière d'Arabie saoudite.
5: Oui, on sait les attaques de drones contre l'Arabie saoudite, dossier quand même euh, complexe maintenant d'ailleurs, qui, a, qui a rebondit hein, à l'heure du jour au niveau politique, puisque euh, Andrew Shear et Justin Trudeau se sont un peu euh, euh, fait face, euh, évidemment, à distance aujourd'hui sur la question, euh, puisque Justin Trudeau, euh, bon, euh, se, se dit préoccupé par euh, les, les événements et, euh, bon, il lui a envoyé des points aux conservateurs. En disant que conservateurs, bon, veulent ramener la pollution gratuite. Alors, se sont renvoyés la balle sur le dossier de la, de la taxe carbone et que Andrew lui répondait que la situation en Arabie Saoudite montre à quel point il est important d'être indépendant sur le plan énergétique. Alors, ça fait euh, même son de la place pendant la, pris, pris sa place pendant la campagne. Mais évidemment, euh, la situation en Arabie Saoudite nous inquiète au niveau des prix. Euh, il y a eu augmentation aujourd'hui de la valeur euh, du, du pétrole brut à la bourse, d'une augmentation d'à peu près 12 et
4: 15 ça, le, le brand devant moi, là, il est, je, je t'arrondis les chiffres, il est passé de 60 à 68 aujourd'hui,
5: c'est presque 13%. Alors évidemment la pompe, on le ressentira euh, assurément, on a vu euh, hier... peut-être les pétrolières vont oublier. Moi, tu penses? <rire> <rire> On n'a pas de long week end au moins, qui arrive, non, Alors, ça, ça aidera peut-être. Euh, évidemment, on a vu la réaction américaine hier, Donald Trump qui euh, a décidé... Euh, ben, D'un, se veut très rassurant, là, parce qu'au euh, niveau des Américains, il dit, dans les dernières années, les États-Unis euh, sont devenus même un producteur, donc, d'énergie, le producteur d'énergie numéro un euh, au monde. Et on a ouvert un peu le robinet des réserves stratégiques, réserves quand même importantes. Alors, pour ben, essayer de L'Arabie calmer... Saoudite
4: dit aussi avoir des réserves importantes, là, qui vont permettre de, 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 de fournir le marché pendant qu'on va faire les sur les installations.
5: C'est à peu près le son de cloche un peu partout. Le ministre de l'Énergie aux États-Unis, Rick Perry aussi, qui a dit euh, énormément de pétrole de disponible, des quantités substantielles. Alors, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un impact à long terme euh, sur les prix. Par contre, sur l'inquiétude euh, au niveau international, là, il y en a des inquiétudes parce que euh, les armes utilisées dans cette attaque en Arabie saoudite euh, euh, bon, euh, proviendraient de l'Iran, fabriquées en Iran. Alors, est-ce que les États-Unis et l'Iran se dirigent vers euh, un con conflit, certains s'en inquiétaient aujourd'hui, alors c'est un dossier quand même géopolitique assez important, quoi qu'il n'y aura peut-être pas un impact à long terme sur les prix à la pompe mais qui sera grandement surveillé parce que ces attaques aux drones, est-ce que c'est une technique qui va se multiplier bien ça, euh, l'avenir nous le dira et des euh, intervenants supplémentaires euh, dans toutes les écoles du Québec? Oui, aujourd'hui, le ministre délégué à la santé et euh, aux services sociaux euh, du Québec, Lionel Carman, qui a annoncé une somme de 7,5 millions et demi pour euh, des intervenants en dépendance dans les écoles. Euh, donc, que les écoles, toutes les écoles secondaires de la province aient 18 heures par semaine un euh, intervenant en la matière. Alors, euh, on, il disait, Lionel Carman, aujourd'hui, euh, à peu près un an après la, la légalisation du cannabis, la situation au Québec avait besoin d'un grand rehaussement on sait que les drogues dont font partie l'alcool et le cannabis par exemple modifient les fonctions du corps et du système nerveux central chez les jeunes, alors on veut qu'il y ait davantage euh, de support, d'ailleurs l'association québécoise des centres d'intervention en dépendance qui va coordonner tout ça estime qu'il faudrait investir 29 millions de dollars, quand même plus pour fournir une couverture complète euh, qui serait présente donc 35 heures semaine, mais au moins il y en aura dans les écoles secondaires davantage dans les prochaines années
2: Merci, Vincent.
8: Le retour de Mario Dumont,
2: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
7: Cube Radio.
4: C'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour, Gilles.
2: Bonjour Mario, es-tu débarqué de ton cheval?
4: Oui, 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 je suis revenu de Saint-Tite. <rire> avant d'aller à nos euh, à, à nos sujets politiques, je ne sais pas si tu étais, étais à l'écoute, euh, Vincent qui vient de nous parler de cette annonce des libéraux, un intervenant, je sais que c'est un domaine où, euh, que, que tu connais bien, un
2: intervenant ouais. dans chaque
4: école, C'est une bonne nouvelle ouais.
2: ça? C'est une excellente nouvelle. Euh, c'est un Et, et s'il fallait investir en prévention des dépendances, en termes de, de être en amont, c'est là. Alors donc, euh, il faut applaudir là-dessus. C'est un très bon geste. C'est quand même pas mal d'argent, quand même. Alors, ça va rayonner à travers le Québec, et c'est un, un pas dans la bonne direction, dans ce qu'on appelle euh, la prévention. Alors, euh, parce que tant qu'à moi, ben, il faut quand même expliquer que si on, on fait quand même beaucoup de campagnes pour le, tab le tabac et le tabagisme, ben, il faudrait quand même en faire pour euh, les dépendances pour les autres drogues. Mmh. Je du Parti libéral, tu veux nous parler de ça? Ben, écoute, écoute Mario, j'ai adoré ta chronique en fin de semaine. Et, euh,
4: et, sur, euh, sur Gaétan Barrette qu'il faut qu'il aille, ouais. qu'il ne peut pas rester ses lignes de touche. là.
2: C'est sûr. Et, et, et je me disais, dans le fond, en fin de semaine, les échecs électoraux rendent-ils toujours stupides les partis politiques? Je reparlerai du PQ un peu plus tard. Leur retour viendra. Là, on va parler du Parti libéral. Et je pense que c'est mal parti pour le Parti libéral parce que euh, on a dans le fond, euh, tant qu'à moi, des, des candidatures trop bling bling, langue de bois, euh, très aseptisées, euh, beaucoup dans le courant de l'idéologie diversitaire. Et euh, c'est des gens nécessairement parce que Mario, dans le fond, il y a deux questions à répondre. Qui, comme chef, le Parti libéral va avoir, qui va être en mesure de battre François Legault? à la prochaine élection. Ça, c'est une question. Question 1. Question 2. Qui, comme chef du Parti libéral, est en mesure, non pas, d'aller chercher des comtés dans le Grand Montréal? Il n'y aurait pas de chef. Il voterait libéral pareil. Qui est en mesure de reconquérir les comtés à majorité francophone au Québec? Particulièrement ouais. dans, dans Rive-Nord, Rive-Sud et dans les régions du Québec. Mais ta, ta
4: ah. question 2 est une condition sine qua non à ta question 1. C'est-à-dire que si on ne réussit pas cette reconquête que tu décris, on ne reprend pas le pouvoir. On ne bat pas François Legault. On reste dans l'opposition en
2: représentant Montréal. Et, et moi, qui euh, est en barrette, d'abord, c'est un ministre euh, qui... qui, qui c'est sûr qu'il avait de la pogne, il y avait du nerf. On a beau aimer ou pas aimer... Euh, qui a aimé un ministre de la Santé dans l'histoire des 40 dernières années au Québec? <rire> c'est le ministère question. le plus foutoir que tu peux pas avoir. Moi, j'ai eu le bout des services sociaux. Alors, tu passes la journée à dire non à tout le monde. La seule erreur qu'il a faite, c'est qu'il a dit oui aux médecins spécialistes, trop souvent. Alors, en Amérique latine, Mario, il y avait les juntes militaires, puis ici, il y a les juntes médicales. Alors, ils ont tout ramassé. Alors, c'est ça qu'on peut y reprocher. Par contre, c'est quelqu'un qui a de l'envergure. Il y a de l'étoffe, il y a du contenu, il y a de la profondeur, il y a des idées, et c'est un type qui est prêt à se battre pour les réaliser envers et contre tous. Ah, puis une expérience ministérielle très importante. Et moi, je le soupçonne le vendredi soir de descendre dans son sous-sol, chercher dans ses vieilles boîtes de carton la série de Maurice Duplessis, incarnée par Jean Lapointe, où on trouve la recette pour prendre le pouvoir au Québec pendant très longtemps. Donc, c'est un nationaliste, en Barrette. On peut le voir à travers ses interventions, ses propos. Euh, et dans ce sens-là, pour moi, il ne peut pas faire autrement que sauter dans la mêlée. Et le grand problème, Mario, qu'on a depuis des années, dans un parti ou dans, dans un autre, c'est que les appareils de parti trop connectés avec la bien-pensante médiatique essaient de nous faire av avaler des candidatures que le monde ne veut pas. Dans le fond, c est, c est, les appareils sont déconnectés du réel. Et ça, c'est... Alors, la question à la fin de journée, c'est qui, comme chef, va être en mesure d'avoir un tir en dos assez fort pour ramener le vote des citoyens dans l'une et gagner l'élection. C'est tout. Alors, la politique, Mario, c'est assez simple. On la complique. Mais si le Parti libéral répond aux deux questions que je viens de partager avec toi pense qu'ils vont être en mesure de trouver l'esquisse d'un chef qui peut affronter mmh. euh, le chef du gouvernement, qui est, qui est carrément seul pour euh, d'une façon assez significative au Québec pour la prochaine élection.
4: Tu veux dire un mot sur l'abolition des commissions scolaires, en tout cas dans leur oui. forme actuelle, les élections scolaires, etc. Est-ce que tu penses que la CAC a le, le bon angle d'attaque là-dessus oui.
2: Oui, il faut les abolir, Mario, parce que c'est quand même, pour moi, là, si on peut retrouver un, un, un refuge, puis un, 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 l'incarnation de l'emplure bureaucratique au Québec, euh, c'est là. Alors, et, et le Québec s'est doté de deux structures, puis il y en a une de trop, gros ministère de la Santé au Québec, à, à Québec, grosse régies régionales qui ont été transformées en agences de la Santé mais tant qu'à moi, c'était encore une réforme de formulaire plutôt que d'autres choses. et t'as un gros ministère de l'éducation à Québec avec des grosses commissions scolaires. Alors, est-ce que ça va être juste une réforme de formulaire où on va voir un fonctionnaire partir avec les clés de l'école, puis changer de rue, puis s'installer dans un nouveau bureau, ou on va vraiment faire une réforme importante pour encadrer et soutenir davantage l'éducation au Québec. Qu'est-ce qui... Pourquoi, Mario, en 2019, les gymnases, les terrains de jeu, les pistes d'entraînement, les classes culturelles, les théâtres et tout ça là, qui appartiennent à l'infrastructure scolaire, scolaire sont difficilement accessibles après quatre heures le soir. Comment ça se fait? C'est le même payeur de taxes dans la municipalité qui paye pour ça. Alors, est-ce qu'on peut dans cette discussion, il va y avoir une commission parlementaire, il va y avoir un projet de loi, et il faut surtout que la conclusion soit une réforme en profondeur où l'argent, parce que les commissions scolaires au Québec, Mario, c'est à peu près demi milliard par année. Ouais. Y a t -il moyen de prendre cet argent-là puis la, la destiner, l'orienter davantage vers le service aux étudiants, les devoirs après quatre heures à l'école euh, l'entraînement, le gymnase, le terrain de soccer, euh, les classes culturelles, c'est là que doit aller le pognon. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet et tout ça, on est capable de gérer les autobus d'une façon différente, les bâtisses d'une façon différente, puis trouver un moyen d'encadrer euh, les contenus scolaires qui ne coûtent pas 500 millions par année.
4: Ben Gilles, position très claire. Merci de nous avoir parlé.
2: Merci.
7: On prend ça. Salut. Bon, une
2: émission.
4: Bye bye. Bye.
7: Le retour de Mario Dumont.
4: Parce qu'il ne prend rien à la
0: légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: Vincent, on est encore dans la première semaine de la campagne fédérale. C'est encore le temps de présenter ses c'est demande. Oui,
5: c'est le temps des listes d'épicerie, euh, effectivement. La Ville de Montréal le fait aujourd'hui, la mairesse de Montréal. Et évidemment, euh, le point numéro un n'est pas très surpris parce que c'est un enjeu déjà euh, depuis, un, ben, depuis toujours, mais depuis particulièrement récemment avec le fédéral, le transport collectif. Alors, on réclame des investissements en transport collectif, mais aussi en habitation comme les logements sociaux, euh, de la sécurité, d'ailleurs également avec les, euh, les camions euh, sur le réseau routier pour éviter des blessures euh, aux piétons et aux cyclistes. Alors, ça fait partie parti de la, de la liste d'épicerie de la Ville de Montréal Et on va parler
4: tout de suite à la principale intéressée La mairesse de Montréal, Valérie Plante, bonjour
5: Bonjour Monsieur
0: Dumont
4: euh, cest la ligne orange qui est encore l'élément numéro 1? Euh, la ligne euh, rose, la la ligne pardon. Bon. La ligne rose.
0: Oui, j'allais dire la ligne orange. La ligne orange, j'ai oui. déjà la fait, ligne... de,
4: ça fait quelques <rire> décennies.
0: <rire> Mais on va rester une station quand même. Là. On veut la prolonger, la ligne orange. Ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Mais sinon, euh, c'est vrai que la ligne rose, euh, j'ai décidé de la ramener euh, euh, dans la campagne électorale pour entendre ce que les chefs euh, euh, vont dire sur euh, ce projet-là. On a déjà un bout là que Québec a confirmé. Euh, euh, de la Chine jusqu'au centre-ville Mais il y a tout l'autre bout de, du centre-ville Jusqu'à Montréal-Nord
4: Et vous espérez qu'il y a des partis fédéraux Qui soient intéressés? est-ce que vous avez déjà des Je sais pas <rire> moi, des noms, mais des fois là, En comme ça dans des rencontres privées Qui ont déjà eu lieu, <rire> est-ce que vous avez déjà des indications Qu'il y en a qui pourraient être au moins ouverts d'esprit
0: Oui, oui, je pense que Oui, il y a des partis qui comprennent bien euh, L'importance d'investir massivement Dans le transport collectif parce qu'au final, si on veut vraiment s'attaquer au changement climatique, là, un des éléments clés, c'est le transport. Au Canada, c'est ça. Alors, il faut absolument qu'on qu euh, que les, les, les partis et puis celui qui souhaite avoir le pouvoir à Montréal, euh, les, les demandes sont grandes en matière de transport collectif.
4: C'est le cœur de toutes vos demandes, sur le transport collectif?
0: Mais je dirais que c'est lui que je mets toujours en haut, parce que pour moi, euh, du moment qu'on fait, quand on commence à avoir des projets là, de, de transport collectif, Bon, c'est bon pour l'économie pendant euh, les travaux et après, mais en plus, c'est bon pour l'environnement. Puis je dirais que une ligne de métro ou une ligne de tramway, c'est aussi une façon d'ouvrir des quartiers puis de faire euh, de l'habitation. Alors je dirais que le transport me permet vraiment de parler de tous les autres enjeux que je trouve fondamentaux.
4: Oui. Euh, L'élection fédérale, évidemment, euh, c'est pas euh, c'est pas tous les dossiers. Il y a certains dossiers où ça, ça doit passer par le gouvernement du Québec. Mm -hmm, il y a certains certains ça. domaines où il faut que vous passiez par le gouvernement du Québec. Euh, mm -hmm. Comment vous comment vous voyez votre relation avec les, les partis fédéraux Est-ce que vous les est-ce qu'ils doivent tous venir vous voir à, à l'hôtel de ville Est-ce que vos portes seront ouvertes à, à chacun des chefs qui voudraient y passer
0: oui, absolument. Vous avez raison de le rappeler que, effectivement, bien qu'on on, on fait des demandes aux, aux, aux partis fédéraux, mais il y a toujours cette relation-là qui est fondamentale justement entre euh, le fédéral qui passe par le provincial puis après ça, ça descend vers les villes. Donc ça, on le comprend très bien, mais il en demeure pas moins que je souhaite et je vais accueillir à bras ouverts euh, tous les chefs de partis qui vont euh, euh, souhaiter le faire là, à Montréal pour qu'on puisse parler des enjeux, surtout que Montréal... Euh, au Canada, c'est la ville là, qui a la plus forte croissance économique là, de tout le pays. On est une ville en pleine effervescence, euh, tant au niveau de l'immobilier qu'au niveau des investissements. Alors, c'est une ville importante. Là. On peut pas juste... Il faut s'en occuper. Puis moi, j'ai hâte d'entendre leur vision sur, euh, sur la plus grande métropole francophone en Amérique du Nord.
4: Dans les raisons qui, euh, je remonte à la dernière élection, il y a quatre ans, dans les raisons qui poussaient M. Trudeau à, à vouloir refaire des déficits, il y avait la nécessité d'investir justement dans les infrastructures. Il disait qu'il faut mm -hmm. investir dans le pays, il faut investir notamment dans nos infrastructures. Avez-vous le sentiment, quatre ans plus tard, que votre ville a eu sa part, là, que Montréal a reçu de la part du gouvernement fédéral, dans ses grands projets d'infrastructures, la part qui lui revenait?
0: Mais on en a eu beaucoup. Ça c'est clair là, je sais que quand je avec mes collègues des autres provinces, d'autres maires des grandes villes, ils, ils trouvent que Montréal on, on a de la chance. Euh, ceci étant dit, il reste quand même de grands euh, d'autres chantiers à faire. Euh, là ça, ça va plutôt être avec Québec là, que dans les prochaines années là, quand je pense à à, à l'autoroute 40 ou encore euh, à l'Hippolyte la Fontaine. Donc mais il y en a pas moins que le fédéral doit jouer un rôle tant au niveau par exemple de tout ce qui touche l'eau. Hein. Nous on a le plus grand réseau d'aqueducs du Québec, on défère toute la région métropolitaine. C'est vraiment important de s'en occuper. On est une île. Il faut qu'on soit beaucoup plus résilient face au changement climatique. Et c'est là où le fédéral a la capacité et les programmes de, de pour, pour contribuer, là, pour vraiment euh, supporter financièrement ces grands ouvrages-là. Alors, euh, on travaille comme ça avec eux. De, de On a eu une bonne part du gâteau, mais euh, je suis prête à en manger plus du gâteau.
4: <rire> vous, personnellement, vous allez voter pour qui?
0: Personnellement, ben vous comprendrez bien Je ne sûrement pas vous dire ça Ah,
4: oh, je suis donc bien déçu Vous allez aller voter quand même là.
0: Ah, oh, toujours, moi je vote toujours C'est euh, un privilège d'aller voter Alors c'est sûr que je serai, je serai aux urnes
4: Ok, mais vous ne le direz pas non, Après, le lendemain, non. même pas eh
0: Non, même pas, même pas Mais oh. je peux vous assurer que euh, avec euh, mon chapeau de mairesse, là, peu importe le, le parti qui va être élu, on, on va euh, très bien travailler avec lui. On l'a montré euh, avec le, le changement de gouvernement euh, au niveau euh, provincial. Pour nous, ce qui est important, c'est de faire avancer la ville, là, peu, importe, euh, peu importe les idéologies. ou euh, le, Mon intérêt premier, c'est Montréal.
4: Ouais. Euh, je, je vous en donne, on en a parlé à une de vos représentantes, mais je vois votre, votre perception à vous là, de du dossier des trottinettes électriques, est-ce que vous avez mm -hmm. l'impression, parce que ça a fait euh, jaser, il n'y a pas de ville dans le monde qu'on regarde en France, à Paris, en, aux États-Unis, il n'y a pas de ville où ça n'a pas causé un certain remous. Euh, oh, ça, oui, amène, ça. ça amène des extrêmes là, de ceux qui pensent que c'est le moyen de transport de l'avenir, la chose la plus extraordinaire, jusqu'à ceux qui voudraient <rire> voir ça euh, disparaître euh, demain matin. Euh, vous, votre, votre lecture de l'implantation de ça, c'est une bonne chose, mm -hmm. un bel ajout des problèmes
0: mais Je pense que vous l'avez dit, il faut, faut trouver un équilibre parce que plus il y a des, euh, des projets de mobilité, on se rend compte à quel point les gens embarquent. Par exemple, c'est plus de 100 000 développements, euh, déplacements qui ont déjà été faits par euh, l'ensemble. Je, je compte Bixi, les trottinettes électriques, Jump également. Donc, il y a un appétit. Et moi, j'ai toujours ben, du monde sur une trottinette ou sur un vélo. Ben, c'est du monde de moins dans leur auto. Là. Alors, ça enlève la pression. Ceci étant dit... Il faut mettre des règles claires et c'est là où il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire, surtout qu'à Montréal, contrairement à d'autres villes à travers le monde, il faut porter un casque, la limite elle est, euh, la vitesse elle est limitée et en plus, ben il faut euh, il faut la stationner dans certains endroits. Vous l'avez dit, dans d'autres villes à travers le monde c'est pas ça. Alors il y a vraiment un gros travail d'éducation et nous ce qu'on dit maintenant aux, aux promoteurs aux compagnies qui, qui lancent ces, 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 ces j'allais dire ces bébelles là, mais c'est <rire> ces moins de déplacement là. Vous êtes imputable. Vous devez vous assurer que les utilisateurs respectent les endroits où les garer. Sinon, vous allez avoir une pénalité maintenant. Puis si jamais ça ne marche pas, ben on révoque le permis.
4: Non, on va aussi loin que ça. Ben, euh,
0: en fait, c'est trouver un équilibre, comme je disais, parce que c'est une bonne idée de pouvoir euh, se déplacer différemment. Là. Moi, je trouve que c'est une excellente idée, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la sécurité, puis tu partage entre autres des trottoirs, puis de la route. T'sais. Alors, il faut, faut que tout le monde s'adapte. Mais nous, on est prêts à serrer la vis euh,
4: Si nécessaire Valérie Plante, merci de nous avoir parlé
0: ben Merci, bon après-midi
4: Vincent, dans nos euh, nouvelles Il euh, y a aussi l'histoire euh, D'un conducteur qui fait l'actualité Un conducteur qui a euh, En fait, qui a eu plus de points d'inaptitude que que, que que plusieurs
5: qui... dans leur vie au complet Oui,
4: c'est ça là. Mais en fait, plus qui est permis, je sais pas quest ce qui arrive dans ce temps-là Est-ce que tu les regagnes pour que tu perdes tout ton permis pour des années tu...
5: je, Honnêtement, ah, En fait, je pense que Tu, tu peux pas... Te dé... Aller en, dans le négatif. Non, Donc, euh, tu perds ton, per, ton permis, puis cette ça, mais... ça, ça année, tu vas le regagner euh, et refaire tes points. Mais un homme de 46 ans, de terre bonne, euh, c'est drôle parce que je voyais l'article de TVA Nouvelle qui dit souvent on, on peut compter euh, pour certains automobilistes le nombre de points d'inaptitude sur les doigts d'une main. Euh, lui, ça va y prendre trois paires de mains <rire> maintenant parce qu'il a eu 30 points d'inaptitude en fin de semaine d'un coup, coup euh, alors qu'il roulait à 230 km/h sur l'autoroute 10 230 km h euh, dans le secteur de Chambly, donc dans la, en fait c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. faut que ce soit la nuit parce que
4: ce coin-là là, de la 10 là, moi quand Et je passe, là, généralement c'est pas à 230, quand je passe à 30 je suis content. <rire> c'est parce que ça coule ah oui. je comprends. C'est tout le temps euh, quand je vais moi, quand je vais à mon chalet dans de Est, c est, c est ben, le de laisse c'est... C'est l'enfer c'est tout le temps congestionné c'est-à-dire que quand tu roules à 30 c'est pas mal, là. tu te plains pas là. Ben parce que là... Il y avait à 230 parce qu'il était à 3h du matin Il là. était peu
5: après minuit alors Il alors devait minuit, quand même ah, avoir des, ouais, des véhicules Peut-être qu'ils zigzagaient à travers eux Mais il y avait une... une... Parce que là, juste dire
4: qu'à 230 là Si quelqu'un roule à 100 C'est la même chose Tu sais, tu roules à 130 de différence avec lui Ce qui est qu la même chose que si tu roulais à 130 Puis qu'il y, un un, y avait quelqu'un ouais, quelqu stationné là Si quelqu'un roule à 100 C'est comme si tu roulais à 130 Puis qu'il y a quelqu'un de stationné devant toi à arrêté sa route là fait que c'est, t'arrives vite dans son derrière. Absolument.
5: Là. Pis tu dis le, tu sais, un, euh, une crevaison, euh, n'importe quoi, tu fais partir euh, complètement dans le décor. Puis évidemment, tu risques ta vie, mais celle, surtout celle des autres. Alors, il y avait une voiture de la sûreté du Québec. Et euh, ben, heureusement, il s'est arrêté parce que. 230 km, le temps que le taux le, patrouille accélère, tu dois quand même avoir une certaine une avance. Certaine avance ouais. euh, mais bon, il a pu l'arrêter et ça coûte euh, en fait c'est le, le, le nombre de points d'inaptitude m'impressionne quasiment plus que le montant, parce que c'est 2385 euh, pour euh, cette cette infraction. Alors 130 km heure au-dessus, bon, on sait que les, ça double au-dessus de 50 km heure. Alors, on est rendu quand même un, un bon petit cocktail. Son permis de conduire suspendu euh, pour une période de sept jours, quoique là, il se retrouve à pu avoir plus de, de poids, permis. Ça. Alors. Ça doit être le, le, automatiquement, mais ensuite euh, devra... Euh, ah devra oui, parce
4: que ok, c'est que là son permis il révoquait pour sept jours, mais c'est qu'après ça il pourrait contester. Le, 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 s'il si conteste, tant que la cause est devant les tribunaux, il y a encore ses points. Mais yep. s'il perd devant le tribunal, dis, il y a
5: un jour... Ça vaut peut-être la peine, il va
4: peut-être s'essayer, là, mais... Ben, ça dépend, ça vaut la peine, mais ça retarde... Ça raccourcit pas la période totale où il aurait aura pas pu conduire, ça fait juste la retarder à plus tard. Bon. À moins euh... qu'il y ait une cause qui ait quelque chose à plaider. Si le radar t'appoignait à 200, puis d'après moi, même si tu plaidais coupable pour 220 km/h ou 210, des fois tu peux plaider coupable pour un petit peu moins. mais Dans son cas, il, il perd le permis. Tout ce qui est en haut de 200, tu perds ton premier pareil. J'aurais aimé savoir, c'était
5: quoi le modèle de la vie du véhicule. Il y a accent je <rire> Oui, boosté. Je ne pense pas, mais serait euh, été curieux de voir ça. Et euh, Mario, on a une petite surprise. Oui. Parce que euh, tu sais qu'on a beaucoup parlé de la la chanson des libéraux. Oui. Alors on peut peut-être entendre un petit extrait de « La main haute ».« La main haute », une, une « main haute ».« main haute » toi. Les je l'ai eu dans la tête toute la journée. « Enlevez », ben, tu sais, si je suis comme moi, c'est c'est pas un clingon. <rire> tu as enlevé la main haute, sur toi. Pourquoi pas c'est un clingon? C'est peut-être. Pas... des petits mots en clingon. « c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont des amateurs de Klingon. Mais je suis convaincu que Justin Trudeau est un amateur de Star Trek, puis nous a mis une chanson en Klingon, pour se fait tout prendre. Mais, euh, mais évidemment, tu as été chef de partie, oui. tu as fait plusieurs campagnes, donc tu as eu toi-même des chansons. Oui. Hein? Et, euh, <rire> je ne vois pas venir. À, à, Alexandre, notre chercheur, t'as vraiment cherché partout parce que ça se trouve plus beaucoup. Euh, C'était avant YouTube. C'était avant YouTube, ouais. donc euh, il n'y a pas beaucoup d'archives. On a trouvé 6 secondes ah oui. d'une de tes chansons de campagne, la campagne de 2003, qui avait pas été. Euh, Ouais, beau, un non. grand succès alors euh, ça va te rappeler quelques souvenirs à la chanson de l'ADQ en 2003 je sens que ça change le vent a tourné hein, tu vois secondes ouais. mais je ça sens fait des... que ça change
4: non mais ça venait, ça n'a pas changé non mais ça venait, c'est autrement le, 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 le slogan c'est l'avenir autrement avec toutes les, les finales c'est autrement ça, tu y
5: avais un petit très comme,
4: comme tout à l'éballe tant, tant qu'à tout dire tu sais tout allait vraiment mal dans cette campagne-là. Il y a eu beaucoup de gaffes de candidats. Et tout ça. Quand quelqu'un avait les pieds d'un plat comme il faut jusqu'aux genoux, là, moi, j'étais dans l'autobus pour m'annoncer ça. Là, je disais, autrement! <rire> 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 Mais t'es mieux d'en rire. Oui. Rendu là. Ben, fait... des fois, des gros mots aussi. Ah, sûrement.
5: Mais tu sais, tu savais pas... Euh, cinq ans plus tard, ça allait... Mais quatre ans plus tard, ça allait être... Ça allait mieux, oui. Ça allait mieux. Oui. Bon. Mais bon. On peut la réentendre pour aller à la, je... la peau? <rire>
8: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
3: 187 cube radio.
0: 1877 827
4: 2346. À 17h sur les ondes de cube, ce sera les têtes enflées pour nous préparer, Master Bugarici, qui est en studio. Salut! Salut, Mario, ça va bien? Oui, ça va
9: bien. Beau week-end? Super beau week-end. Il fait tout le temps beau, là.
4: Oui, mais là, on embarque, ça l'air, dans une semaine, là, vraiment, c'est la dernière de l'été, puis ça que ça va être l'été 2021 Pour la région de Montréal, 2021,
9: 22 jusqu'à 24-25-26. Pour vrai? week-end. après ça, l'air glaciaire jusqu'au avril, pas.
4: Une semaine à fois.
9: Mais en attendant, les employés, pour notre question du jour, les employés du Service Météorologique National de Pennsylvanie ont des ont détecté des tâches particulièrement étranges sur les radars cette semaine. Des tâches sur les radars? Ça ouais, serait quoi, ces tâches-là? Des tâches sur les radars. Pis si on peut enfin te pogner comme les pour radars, Les
4: radars, c'est pas des satellites, des radars au sol ou pas? Ouais, oui, les radars au sol. Des radars au sol. Bon, là, tu me rassures, les radars satellites, j'aurais cherché plus. Euh, Qu'est-ce qui pourrait. C'est-tu des animaux, des oiseaux qui auraient pu laisser des traces?
9: Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est d'origine végétale? Euh, non, mais en fait, c'est un phénomène qui se forme habituellement à l'automne. Un peu devancé.
4: Un phénomène qui se forme à l'automne, mais c'est pas végétal, c'est pas animal. C'est
9: animal, oui. Animal, oui. Animal, oui. oui.
4: C'est de, oui. des bactéries, des, des petits, 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 des micro-animaux,
9: euh, là. Un petit peu plus gros. <rire> Il s'agit en fait de... Des verres,
4: des chenilles, des... Euh, T'as peu, Qu'est-ce que ça pourrait être? Des, petits, des papillons qui font leur cocon. Euh, tu te rapproches. Un, un insecte, des araignées qui font des tonnes de toiles, des chenilles, de quelque sorte de
9: chenilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'insectes? Des fourmis. N ben... Ouais, en fait, en fait, tu pourrais rajouter un indice, ça vole. Tiens, t'étais très proche parce que si t'étais éloigné. Des papillons, des
4: mouches, des moustiques, des petits moustiques, qui... des de des de moustiques, des chiures de mouches. <rire> Vas-tu
9: enfin donner ta langue au chat? J'ai tellement hâte. J'ai hâte de ça. Mais aller. là, je tourne autour, de certains. Oui, t'es très
4: proche? Des papillons, des mouches, des moustiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autres qui volent là, dans la. la... Ben, ben, des sortes de petits moustiques de toutes de, de, les
9: catégories. Hum mm -hmm. Ouais, c'est. Comment je te dirais? C'est celui. Il y, y a quatre a. Là, là je fais, fais mon gars qui connaît ça, mais en des fait. Les Les abeilles. Non. Il y a quatre îles. Ben, en fait, c'est un nuage qui est composé d'insectes qui peuvent voler de façon stationnaire. Ça, c'est ton dernier indice. Mais ça, c'est les, les abeilles, non? C'est vraiment non, les abeilles, non? non? Les bourdons? Non. Euh, c'est le fun. Tu ne l'as pas aujourd'hui. Je suis content. Moi, ça me réjouit. C'est
4: <rire> les abeilles qui volent de façon... Il y a, ouais. les, co il y a les colibris, mais ce n'est pas des insectes qui volent mmh, de façon stationnaire.
9: Mmh, exact, oui. C'est en plein ça. C'est probablement le seul, en tout cas, un des seuls, Mm -hmm. à la gauche, oh oui, enfin Ce sont des essaims géants De libellules Ah, oh, enfin. des libellules Enfin, enfin, ben, en fait c'est ça c'est plus qu'ils se demandaient ce qui se passait puis ils ont trouvé que c'était des libellules Je suis prêt aller, Des, des essaims de libellules ben en oui, puis là ils sont juste un peu plus tôt cette année Fait que c'est pour ça que ça a mélangé tout le monde en fait là c'est bizarre, hein, mais... Objectivement, c'est pas une si grosse nouvelle Pas tellement, en fait, il faut se rappeler que c'est déjà arrivé, en fait, dans la région de San Diego, mais avec les coccinelles, tiens hmm. Fait qu'il a pas juste... Fait les... le
4: journaliste qui a fait une... Parce que <rire> les têtes enflées, vous travaillez avec l'actualité ouais. Le journaliste qui a fait un texte là-dessus là, là pas... Euh... Il gagnera <rire> pas le prix pour les
9: deux En fait, c'est celui qui tu regardais depuis tantôt que tu voulais qu'il te souffle la réponse je te... je te regardais, puis je voulais pas qu'il te souffle la réponse En fait, ouais bah, ça, Mais, mais ce, soir, eu... on... ce soir, on est très en forme La semaine part mal pour moi, là c'est parfait comme ça parce qu'habituellement tu l'as tout le temps d'un coup j'espère que Richard, Vincent et Vanessa sont aussi en forme que moi parce que ça va brasser
4: les têtes enflées 17h